0: ¡Hey! ¿Qué tal, amiguitos de la Biblioteca de Merlín? ¿Cómo están? Un saludo al canal Yoyo, -Yo, que está ahí presente en el stream. Espero que te quedes las dos horas, papi, y aguantes este bendito gorro de acá haciendo su show. Y un saludo para todos los demás que están aquí, presentes como todos los jueves, a estas horas de la noche, llueve o truene, hay apocalipsis o a génesis, estén crucificando o no estén crucificando a Jesús. Todos los jueves tenemos directo todos los jueves tenemos directo. Así que, nuevamente, bienvenidos a todos y todos los que están aquí en la biblioteca de Berrigo. Hoy, oh, saludos al buen librero que también nos acompaña acá en el stream. Caramba, hoy día, esta es una noche de playa, esa. ¿eh? Hay toda una serie de personalidades del mundo youtubero que están presentes en este rico, en este rico stream. ¿Cómo están, gentita? ¿Cómo se han, cómo han estado en estos días? ¿Cómo les ha ido? ¿Les ha ido bien? ¿Les ha ido mal? ¿Les ha ido hasta el Cuete, les ha ido recontra Monce ya saben aquí los jueves estamos para bajar bajar pepa estamos para bajar la, 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 el estrés para bajar las malas vibras vamos a hacer acá de dos horas alineamiento de chakras ahí este yoga con bigotes así que no se preocupen y bienvenidos a la biblioteca de Merlín ya saben que los días jueves tenemos básicamente básicamente hueveo porque es lo que, lo que hacemos estas horas, hueveo, ¿ya? Y ahí quizás hablar alguna que otra cosa seria, pues no dependiendo cómo se va, dependiendo cómo va la noche escucho escuchado esa frase? Dep Vamos a ver cómo termina la noche y terminas en tu jato, <ríe> Me siento chihuán, dice André, ¿por qué, tío? Bueno, si sí, todos estamos chihuán De hecho, yo también estoy chihuán, así que por favor, pueden yapear a qué <ríe> Yape, por favor, para ponerse el riki, chichichichimo, monstruito del día de hoy Ya está reventando cohetes a las 4 de la mañana, dice Kat Ojo, ¿a cohetes o disparos? Porque acá son disparos, ¿ah? Eh? Ya me llegó tu libro, Marelos. Oh, de verdad, ya están, ya están repartiendo los libros. ¿ah? Ya están empezando a repartir los libros de, 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 de mi autoría, de donde más pues. Así que pronto, 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 hasta que llega ahí a tu cerro. Tú que vives ahí en, con, en el contisuyo, no llega y dices, no, viejo, por acá hay arcache, tiene que hacer un hueco en mi cerro. No te preocupes, por ahí va a llegar. Por ahí va a llegar. Saludos, ya somos 145 espectadores. Oh, genial. Jesus Christ. Caterina Donofrio te pidió foto, ¿hoy oh, verdad, bueno, los que han estado atentos a mis redes sabrán que me encontré con la actriz Caterina Donofrio, más conocida como Venus en la Gran Sangre, eh, me la encontré en la Feria del Libro, <ríe> Dicho de hecho sea de paso, a, a Caterina yo ya la seguía en Instagram, yo, ella, ella también me sigue en Instagram, y yo ya la sacaba y decía, ¿qué, ¿qué es Caterina Donofrio? Yo le pedí la foto, porque obviamente Caterina es, es la leyenda, pues yo soy ahí el, es de la Gran Sangre. Y nos tomamos una fotito súper sencilla, súper buena onda la gran Caterina. Le voy a mandar un, un regalito, unos libritos de, de regalo a la gran Caterina. Súper buena onda, súper sencilla. Me encanta, me encanta, me encanta esa esa actitud. Bien chévere. ¿Qué tal ya Marco López? ¿Cómo estás? F por civil. <risa> Hoy, ¿qué pasó con Pietro Civil? Ah, verdad, ¿no? Sí estaba viendo el mundo cholibudense en la mañana. Eh, sí, me parece que lo hicieron lo metieron al club de, el club de los Melcochitas. La seguía, acosador, Le dice No, nada, yo estaba ahí empollando en el stand de Acuedi F por mandril Pero súper buena onda Súper buena onda lo siento por no comprar tu libro, es que gasté mi plata. No te preocupes, bebé, no es una obligación que compres tu libro. De hecho, hay gente que ha venido, y se ha tomado fotos conmigo y no compró ni miércoles. Y no se preocupen, está bien, no hay ningún problema. Dicho sea de paso, el día de mañana, y esto aviso, aviso desde ahorita, ya. ¿eh? El día de mañana, <ríe> Caterina, no, gracias. El día de mañana voy a estar en, eh, en la librería solo para fumadores. Voy a estar regalando, agárrate, tuya. voy a estar regalando más de 100 libros. Desde las 11 de la mañana voy a estar regalando más de 100 libros. Algunos que me han llegado por oración, otros que tienen la librería solo para fumadores para las personas, para las primeras personas que lleguen obviamente. Esta vez sí va a haber un tope, ¿Ya? ¿eh? Porque la otra vez sí pasó algo bien raro. Esto lo voy a contar ahí. Más rato que entre más gente les voy a contar las anécdotas de la primera vez que regalamos libros. Pero... Encantado, si quieres tu libro, vienes, tienes que llegar, tienes que decir, Carloncho, quiero mi libro, así como decían en moda Carloncho, quiero mi recarga. Y yo te la regalo sin ningún compromiso. Franco Rodríguez, gracias. vamos a ir sacando a los personajes, caramba. Vamos a sacar a la mamacha. Franco Rodríguez, gracias. digo Merlin, me encantan tus videos, ¿qué piensas de la vacancia? Hoy, qué buena pregunta, ya sabía que me iba a preguntar más. Gracias. O sea, para eso soy mecenas. ¿Por qué, Romina? ¿Qué he dicho que te ha molestado? Sorry. ¿Qué he dicho? A ver, con el tema de la vacancia, yo tengo un punto bien, 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 bien concreto, ¿no? O sea, esto de que, de que, de que es solo por corrupto, eso yo creo que no se la comen todos. Lo segundo, es que la causal de vacancia es una medida de emergencia. Y ahorita lo están usando pues como si fuera, no sé, como si fuera la cosa más normal del mundo. El resultado de esto, hasta que no se haga una reforma política a profundidad, va a ser que gobierno que entre, gobierno que va a entrar a ser vacado. Y con esto, ya no estás ya estás metido en un loop imposible, vestido pues, No va a haber un solo gobierno que va a gozar de estabilidad porque el Ejecutivo lo va a terminar vacando, ¿ya? Y dice Romina? Es que yo compré mi libro como, como ¿qué Romina? ¿Me dejas con la, con la ilusión, Romina? Si quieres también un saludito personalizado a lo, Romina, no te enojes, por favor. Pero bueno, volviendo nuevamente al tema, ¿no? Eh, ya han destapado un hueco que va a ser bien difícil, bien difícil que se vaya a tapar, a menos que se haga una reforma constitucional a profundidad. Pero sí, fijo, 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 a profundidad. Mientras no se haga esta reforma, la democracia del Perú, que ya había sido rescatada desde fines del 2000, ya prácticamente quedó ahí. Ya quedó ahí. Lo otro, y eso también hay que ser bien, pero bien, 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 bien críticos, porque, ojo, no votar por, el, por la China o no votar por Keiko no significa darle carta blanca tampoco a Castillo evidentemente ha habido una cantidad gigantesca de errores que se han cometido. Uno de los más graves, creo yo, que fue desde el inicio, haber nombrado a personajes. A ver, los cargos de ministerio son cargos de confianza, eso yo lo entiendo, son cargos de confianza que asume el presidente. Pero, en un gobierno en el cual tu representación dentro del parlamento es casi nula, tienes que transar con partidos que necesariamente van a ser tu fuerza de choque adentro. Entonces, bajo esa lógica, no puedes comenzar a poner ministros que sean muy cercanos a la tuyo porque tienes que dar cuotas de poder a partidos que estén o bien en tu línea, o bien cercanos a tu línea. O si eres pro como Churchill, porque Churchill fue más pendejo cuando asumió el primer, minist la, el primer ministerio en, en la Gran Bretaña cuando entró la, la, la Segunda Guerra Mundial. Churchill agarró a todos los miembros del Partido Liberal y, y a los más pendejos los pasó a su lado. O sea, quería tener a sus enemigos cerca. Y eso me parece una jugada interesante, la verdad. El problema, el problema... Es que lo que él hizo fue se agremió, es como si comenzara, no sé, a repartir chamba entre la gente de, entre la gente de, de su entorno más cercano y tú, 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 El problema es que acá en el Perú los ministerios no duran, pues, especialmente el Ministerio de Cultura nunca dura. Entonces, si yo hubiera sido Castillo, yo hubiera dicho, a ver, en términos de derecha izquierda, y con esto quiero quiero recorrer, vamos a ponernos un rato en modo Marco Aurelio, ¿ya? porque sé que por esto van a, van a preguntarme otra vez. Vamos a ponernos en modo Marco Aurelio. Según Norberto Bobbio, en el libro Derecha e Izquierda, Bobbio es un clásico de la politología, ¿ya? Vete un rato, pero voy a leer el chat, vete que me concentra. ¿Tú crees que es fácil leer acá, mirar allá y encima meterte de ahí la publicidad? No es fácil, tío, no es fácil. A ver, en palabras de Norberto Bobbio, hoy en día los términos derecha e izquierda no son tan aplicables, porque la sociedad post-muro de Berlín es mucho más compleja. Ya no se mide necesariamente por un pensamiento de derecha izquierda del siglo XX. Bobbio entonces menciona otras categorías que pueden ser aplicables, como por ejemplo conservadores y progresistas. Particularmente a mí me parece mucho, pero mucho más interesante ya la idea de conservadores y, y progresistas. Bajo esa lógica, lo que debió haber hecho, lo que debió haber hecho Castillo es comenzar a dar cuotas de poder a los progresistas, que en este caso sería progresistas de izquierda, quizás como el caso del, del grupo de Verónica, y progresistas de derecha como el caso de, de, del Partido Porado, ¿no? Que son los que más se le acercan, y por ahí uno que otro quizás con miedo de Somos Perú, pues, ¿no? Y quizás dar algunas cuotas de poder a, a los conservadores, pero es que no hay conservadores dialogantes, pues, lo malo. ¿A quién me podría dar? Pues, a ver... Pucha, a la gente de Rando de Soto, pero ahí está chica en Lidl también, que es otro recunche suya. Pero bueno, eh, lo que él debe haber hecho es haber, haber dado cuotas de poder para tener después el, el cimiento necesario para no, no caer en caso de una vacancia. Lo que ha sucedido ahora es que está solo. Ahora, lo único que lo sostiene a Pedro es la calle es lo único que lo sostiene. Y ese es el real poder fáctico, vestidos. Ese es el real poder fáctico. ¿Por qué? Ahora vamos a citar a Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, en este libro que se ha convertido en un bestseller, que es Sapiens, menciona algo que es bien obvio, bien obvio, pero creo yo que es necesario recordar que el ser humano lo que hace es crea ficciones para poder sostener su realidad. Gracias a Damir Soto, hace un video de los nazis y ganaba... Es una buena, buena pregunta. Eh, Yuval dice que... Eh, ¿Qué cosa sucede? <coughs> que los seres humanos necesitamos crear ficciones para poder lidiar con nuestra propia realidad. ¿Qué son las ficciones? Por ejemplo, la bolsa de valores es una ficción, el capitalismo es una ficción, el mercado es una ficción, la democracia es una ficción... Y obviamente el republicanismo es una ficción, ¿ya? O sea, somos seres que requieren de creaciones de ficciones para sobrevivir, necesariamente, necesariamente. Dentro de esa creación de ficciones están obviamente los poderes del Estado, que son concebidos durante el siglo XVIII, que es la época de la Ilustración. ¿ya? Estos poderes del Estado son creaciones del ser humano mismo. El poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, y luego lo que serían los organismos constitucionales autónomos. Fíjense las flores mi vida. ¿Cómo estás mi vida? Que son los organismos constitucionales autónomos. Pero en la realidad, el poder en su forma real sigue siendo ejercido por una fuerza. Las fuerzas armadas, que son los que tienen el ¿No? Que son los que tienen el, el, las armas y la calle ¿No? que son los que salen a manifestarse en masa. Finalmente son esos dos poderes del Estado, los bueno, esos dos poderes no ficcionales, no ficcionales, los que terminan ejerciendo presión. Entonces, ¿qué cosa sucede? Este conche quiere que le haga la tarea. Entonces, ¿qué cosa sucede? Que si tú vas a comenzar a forzar las ficciones, ¿qué es lo que se está haciendo ahora? Porque lo que se está haciendo ahora es una interpretación de leguleyadas, ¿ya? Estirar la ley hasta el punto en que parezca creíble una vacancia, estirar la ley hasta el punto que parezca creíble toda acusación que se pueda hacer. Y ojo, no estoy en contra, no estoy en contra con que se le juzgue, con que se le se le se le dé toda la todo todo el rigor de la ley. Se tiene que hacer. Con lo que no estoy a favor es absolutamente con toda esta parafernalia, disfrazada de democracia, que tiene su, hasta sus propios grupos de matones que están comenzando a crear una realidad paralela, y que incluso ahora está están incidiendo en la historia. Entonces, ahí es donde, en, esa, en ese esfuerzo, en, en, en esa situación forzada de querer sobreinterpretar una ficción, es donde vas a chocar con los poderes reales. O vas a, gol, vas a motivar un golpe de Estado, o vas a motivar una movilización popular gigantesca. Y eso no es ninguna novedad. Antes de, antes de que los libertarios se no, que este coche es un que está hablando, coche, va a ser mi partido político. Checa la historia. Checa la historia. Si tú checas la historia, si tú revisas la historia, por ejemplo, carajo, enfoca. El caso, el caso de las revoluciones en Francia. El caso ...de la revolución en Norteamérica... ...para la liberación... De la, ...del colonialismo inglés... ...el caso... ...de las independencias... ...en América... ...tú chocas en algún momento con el poder real... ...chocas con esto... Sí va a haber anécdotas amigos... ...espérate un rato... Espérate un rato... ...todo dialogando cosas serias... Pero ...ya me han prendido... ...ahora me aguantan... ...si tú chocas con estas ficciones... Las, ...las fuerzas hasta el punto... ...en que ya no se pueda sobreinterpretar más... ...vas a chocar con los poderes... ...que realmente mueven todo esto... Foucault tiene un libro muy, pero muy buen, bueno, que deberían leerlos todos, ¿ah? ¿eh? Todos, 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 todos. Exacto, Manuel dice, tío, la historia está más manoseada que la casona del centro, está manoseada por personas que tienen algún interés con manosearla. Por eso yo siempre les digo, lean a historiadores, lean a historiadores. Si vas a leer al loquito que habla de historia para justificar sus prejuicios, no estás leyendo historia, estás leyendo lo que el otro loquito quiere que leas. Y le estás dando toda la razón y sin querer el único que va a ganar de esto va a ser el otro. Checa información de los historiadores. Son informaciones que se cruzan internacionalmente, están en coloquios académicos, están en eventos, están en historiografía. ¡Hay! ¡Hay la información! Ahora, gracias Daniel, lo malo de la vacancia no es el fondo, es la forma. Sobre todo eso, lo que se presenta en la vacancia son perual. al. El problema de esto es que el papel que está ejerciendo la prensa ahorita, por ejemplo, que es fiscalizador, que es fiscalizador sobre Castillo, me parece que es correcto, pero tiene que ser fiscalizador con todos, con todos los poderes del Estado. No con unos, y luego con otros me hago los tiesos. No con unos, y luego invito a los mismos huevones de siempre. ¿A quién representa, por ejemplo... Eh, Mauricio Mulder para analizar la situación política ¿a quién representa ¿cómo se llama este? Jorge del Castillo para analizar la situación política ¿dónde? ¿a quiénes? ¿por qué? ¿dónde tíos? ¿que no hay analistas en provincia? ¿no hay este gente de, de, de regiones que tenga también base bibliográfica para analizar cosas? no pues tío eso no es así. Si vas a, justi si vas a, si vas a mover... Alan dice... Eh, si vas a mover... Si vas a mover... Todo un aparato fiscalizador de la prensa. Que está bien, que está bien, creo yo. Pero se debe hacer para todos, pues. No agarro y chapo una agenda... Y en base a esa agenda me muevo... Y chanco, y chanco, y chanco, y chanco. Otra cosa más. La gente ya no es cojuda, pues. La gente ya no se deja. A ver, para, para mencionar, porque a mí me gusta hablar con bibliografía. A mí no me gusta hablar con... Uy, yo razono, yo opino. Eso, toda opinión, viene con una bibliografía. Vamos a, vamos a, 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 a pegarnos a los hechos. Homo Videns. Libro que saca Giovanni Sartori. Homo Videns. En este libro de Giovanni Sartori... Sartori comenta lo siguiente: de que en algún momento, en algún momento, la sociedad movida por la telecomunicación va a tener una opinión teledirigida, una opinión manejada por la por la prensa o por los mismos no así por los medios de comunicación en sí y que esto va a generar pues corrientes de opinión. Claro, Sartori, Sartori hablaba en un momento en que la televisión y la radio estaba pues, ¿no? En ascenso. Lamentablemente Sartori, parece que no ha visto, bueno, no sé si está vivo Sartori para empezar, pero en la proyección de Sartori quizás no abarcaba internet, porque en internet no tienes dueños, pues. ¿A quién obedezco yo? Yo no obedezco a nadie, no hay nadie que me diga Merlí, por si acaso no hable de esto, ¿ah? ¿eh? Nadie. Y yo creo que eso pasa con otros youtubers también, o al menos con los que queremos conservar un poco de, de dignidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en radio y en televisión, sí, pues. Ahí sí hay una agenda. Esto lo dice Hildebrand de hecho, ¿no? Hildebrand dice. Hildebrand lo dice. Lo dice en, en, en palabras más gruesas. ¿eh? El estado está secuestrado. Por el empresariado, el Estado está secuestrado por una élite. Y dicho sea de paso, eso no es novedad tampoco. ¿eh? Eso tampoco es novedad. Si tú revisas en la historiografía del siglo, del siglo XXI sobre todo, cuando se miran las épocas de la República aristocrática, no estás, pues, no estás descubriendo la pólvora al afirmar eso. Gracias, Tomás Ventosilla. Ay, se Hola, tío Merlín. Puedes mandar un saludo por sus 85 aniversarios a la Fia. Nunca escriben la facultad, como siempre me ponen en, mi, en, en miniaturas Y a los cachimbos del código 21.2, será para un video Saludos para, <ríe> para la FIA Uni por su 85 aniversario Y a los cachimbos del 21.2 de parte de la biblioteca de Merlin A ver, dice acá, es que te, te censura palabrotas YouTube Bueno, es que es una censura comprensible Pero yo me refiero a que YouTube me diga Oye, oh, Merlin, por si acaso esta semana si tú hablas, no sé Si tú hablas de la vacancia, te cerramos tu canal Ese tipo de censura no existe al menos hasta donde yo tengo entendido ¿no? en Instagram tampoco ¿no? en Facebook tampoco creo yo o sea, al menos todavía por ahora tenemos eso ¿no? tenemos algo de ahí mi consejo para el señor Pedro Castillo si es que algún día se este, tire en su cama a comer su mostrito y ver este, este humilde directo que no llega pues, ni a las mil vistas este directo que es más chiquito que los directos de Anca creo 495, mi consejo Mira, ya, ya llegaron, ya llegaron ya los, los termocéfalos. Ya. Lo dice general, debe ser verdad, payasito caca, payasito caca, payasito caca. No le da más la chimba. Mi consejo para el señor Pedro Castillo. Uno. No estás gobernando para tu partido o para lo que queda de él. Estás gobernando para la gente. Punto número uno. Punto número dos. Si tú pierdes el apoyo de la gente, si tú pierdes el apoyo de la gente, perdiste todo, tío. Nadie más te va a salvar. Literal. A menos que hagas un golpe de Estado y convenzas a las Fuerzas Armadas que por historia son conservadoras, no la vas a hacer. Y punto número tres. Si es que por A o B, si es que por A o B se te ocurre que transar de la manera más entreguista, es la solución, tampoco lo va a hacer. No quieren una reforma. Quieren un reseteo. Quieren un reseteo. Entonces, lo que tienes que comenzar a hacer es comenzar a trazar con, vamos a ponerlo de alguna manera, con grupos políticos afines que podrían ser a él. Pero grupos políticos afines que tengan un poquito, siquiera, más de dignidad que la cuña, pues. Creo yo. Creo yo. ¿No? ¿Se puede? Yo creo que se puede. El problema es que no lo va a hacer. Hace unas horas yo estaba escuchando. Eh, contra mi voluntad, pero lo escuché. Estaba escuchando este. Una. un video que grabó este. ¿cómo se llama este tío? Belmont, ya. A ver, a mí dicho sea de paso Belmont me cae pésimo. De hecho yo cuando salió el tema de Belmont cuando Belmont entró como asesor lo primero que dije es no tiene bueno tiene... el tío saquen al tío porque de verdad el tío está demasiado el tío ya está, está quemolí. Pero Belmont dentro de sus delirios dentro de sus delirios sabe cosas. Ahora sabe cosas de qué tipo. De que el tipo, es clase alta, se codea con gente de, de, de su nivel socioeconómico, y por lo tanto tiene chismes, ¿no? Yo no tengo chismes de alguien relevante. quién es, ¿Qué les puedo contar de chismes hoy día? De alguien relevante. No conozco a nadie relevante. Bueno, nadie relevante es el nivel socioeconómico. Puta, no sé, no. Kevin, me que no compraría un lomo de 50 soles, lo que les puedo decir, nomás no, pero por eso, ¿no? Nada. Y dentro de los chispas que suelta Belmont, en ese, en ese pequeño interín, en ese pequeño interín que fue asesor, ¿no? Suelta que a él lo votaron los progresistas, suelta que a él este, ah, hace una acusación muy fuerte sobre el grupo comercio, ¿eh? Tendrían que verlo, y <ríe> si yo no quiero animarme a decir eso, porque mañana yo, yo no soy Belmont. mañana yo sí termino en cana chéquenlo, chequenlo. pero hace una acusación muy fuerte sobre el urbocomercio, ¿Ya? Y cuenta pues algunas cosas que está dentro del entorno, del entorno del presidente, ¿No? Y lo que él cuenta es que el presidente es muy sano, muy inocente, le falta calle, y yo creo que se nota hasta cierto punto eso, le falta calle, ¿No? Eh, y esto le va a costar carísimo, le va a costar carísimo, ¿No? Te vas a suicidar, tío Merlín Zafan. Esto le va a costar carísimo. De hecho, que esto no iba a terminar bien. O sea, nadie hubiera pensado, creo, en sano juicio de que lo iban a dejar gobernar. Pero necesita gente que conozca la terrible realidad limeña ya. Urgente. Lamentablemente. ¿no? Lamentablemente. El presidente se nota leguas, dice. ¿Qué quieres que le diga? El es el presidente, ¿ves? ¿Qué más le voy a decir? El, el emir, el jeque, el faraón, le voy a decir. Puta, no sé, el dux d'Ándalo de Venecia, obvio. <ríe> Lo de la Casa de Breña sí me pareció que fue una estupidez, la Lo de la Casa de Breña sí me pareció que fue una tontería. Definitivamente, o sea, a ver. Y acá nuevamente vamos a, vamos a hablar con libros, ¿ya? Porque a mí me gusta hablar con libros de por medio. En el libro de Martín Ripple, que se llama Vizcarra, una historia de traición y de poder, ya en el libro de Martín Ripple se menciona algo muy interesante, de que PPK, antes de llamar a Vizcarra para que venga de Canadá, había consultado al servicio de inteligencia sobre la situación de Vizcarra en Canadá. Eso que tiene, <ríe> me dice suicida contra para eso que nos da a entender de que hay formas puedes estudiar a una, oh, hay formas de analizar lo que hace una persona, y más aún una persona tan relevante como el presidente, ¿no? Ahora, que lo que se haya dicho dentro de la casa de Breña sea un secreto, yo no estoy tan seguro. ¿eh? Yo no creo, yo sí creo que debe haber una, un, un chuponeo, pero bravo acá. Bravísimo, bravísimo. Pero fue una torpeza. Eso sí, yo leía fue una torpeza. ¿Por qué, carajo, te vas a reunir a Breña? Si es que estás viendo que a Vizcarra le han hecho todo un chongazo por las visitas de Richard Swing que no estaban dentro del de registro de Palacio. ¿No? Entonces, ¿por qué cometes el mismo error? Pues viejo. Si yo que tú agarro, chapo mi libro de Martín Ripel de Vizcarra. Chapo mi libro de KUPPK de Marcos y Fuentes, ya. Chapo mi libro de HH eh, de Marcos y Fuentes de la vida de Antumala y Chapo mi libro de este de, de, de Alan, ya de Pedro Cateriano de Taperiano y veo qué cojudeces han hecho y qué digo yo no voy a hacer las mismas cojudeces puedo hacer cojudeces distintas pero no las mismas cojudeces pero no sé pues no entiendo no lo entiendo o sea, no sé a, a, qué, a qué A qué palo se ha Arrimado. Ahora, yo Tengo entendido, y esto también Es otro dato que suelta Belmont ¿Ya? <ríe> Ay, Dios mío Hemos convocado a la Wocky eh, Marcos Infuentes, ah, ¡Te me Caíste! ¿Hay otro libro de Biografía de PPK hoy? ¿O sea, paso? No hay, tío. Ah, no, yo que yo Conozca, al menos, ¿eh? Si tú me recomiendas Otra biografía de PPK Me rectifico eh, otra de las cosas que suelta también nuestro querido vikingo triste es de que hay mucho dinero que se invierte en los asesores. Creo que señala un 15% de un presupuesto que no sé exactamente cuál es, pero es, un, es, un, es una relativamente cantidad muy fuerte. ¿no? Ahora, tienes un hueberto de dinero, de recursos para asesores, y te siguen cagando de esa manera no sé pero yo creo que algo está saliendo mal ¿eh? algo está saliendo mal pero bueno esa es mi opinión resumiendo porque siempre me dicen ay aquí al final ya este resume todo que vengan los libertarios, que dice que cuidado que viene el que vengan. ya han venido ya qué se hace se les escucha no se les bloquea y listo se van a ver Resumen de mi posición sobre la vacancia. Primero, ha cometido demasiados autogoles. O sea, sabiendo que tienes un congreso en contra y te metes autogoles, te vas al carajo. Punto número dos, no tiene buenos asesores. Tiene que cambiar esos asesores de una vez. Punto número tres, no entiende que su único punto de fuerza es la calle. Y si pierde la calle, lo perdió todo. Punto. Ciencia es mayor que filosofía y religión. Puta, te caes de potas y te enteras que la ciencia nace de la filosofía. ¿eh? Y punto número cuatro. Si no hace alianzas ahorita, ahorita mismo, con las fuerzas progresistas y dan unas cuotas de poder a los conservadores más dialogantes, que son contadísimos, creo yo, no la cuenta. Pero no hay, creo yo, asesores. Creo, ¿no? Pienso, pienso. ¿Saben que es lo único que me alegra la noche? Que Fiorella está aquí presente. Por favor, un aplauso para Fiorella. Todos escriban clap, clap, clap acá en el, en el chat. Bueno, ahora sí, continuamos con el estreno quiero renegar el día de hoy. No quiero tener más problemas, pero si vas a tener problemas, por favor que los resuelva mi profe, el profe Hernán, mi querido profe Hernán. Clases de matemática virtuales a domicilio al 921-810-247. Hernán también tiene un canal de YouTube que lo puedes encontrar ahí abajo en la descripción. Ya sabes, clases de matemática con el profe Hernán a domicilio para que tengas tus vacaciones útiles y no seas una basura en matemática. Aquí está el número y lo puedes encontrar también en la publicidad permanente. Ajá. Ajá, ahorita valen los yapes, ¿ya? Ahorita leer los yapes. ¿eh? Hoy ha ido ya, pestido. ¿Por qué? ¿Por qué? Deberían haber más. Fapapapap dice. <ríe> ya, ya está, ya, ya, han ya han aplaudido a, a Fiorella. Gracias, gracias. Gracias. Yo no sé por qué hacen tanto. Yo he visto un montón de gente que hace. Que parece que creara una... Ahorita voy a contar lo de actor. espero que se conozca un poco más, ¿ya? ¿eh? Porque si no, todos van a empezar a preguntar ¿Cómo es lo de actor? Merlin entra a última hora. Y no sé cómo es lo de actor. Espérense, espérense. Um... Conozco mucha gente que hace una, una especie de, de, de balance innecesaria entre la ciencia, la filosofía y la religión. Es como, no sé... ¿Fiorera del Pozo dice? No, ah, no, no. Es este, como, si fueran, como si fueran. Esa voz de doblaje dice. cuando te están up? No, no, lado están up, tío. Es como si, si lo vieran como una suerte de. de, de, de... Fiona Molinelli, no, tío, me persigno Agarro mi, mi, mi medalla de San Benito. Ahorita. Pero bueno. Pero bueno. Eh... La madre de todo es la filosofía la filosofía nace en Grecia, el otro día conversando con un amigo que es filósofo de San Marcos, eh, él me comentaba, el otro día estábamos con un chifita, estamos conversando con un chifita, y conversamos justamente de por qué los griegos son quienes explotan con esto de la filosofía. Oye, ojo, 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 ojo que las corrientes de actuales dicen que pudo haber también empezado en la India, pudo haber empezado en Egipto, etcétera, pero el punto bien mediático es Grecia, ¿No? Y lo que él me comentó, lo que él me comentó, que fue algo muy muy acertado, hecho sea de paso, eh, que el ex, la explosión de conocimiento griego se debió justamente a que era una sociedad mercantil, tiene sentido, las polis, son, están en, las polis están en el Mediterráneo, y que su contacto constante con otras culturas, como la Fenicia, como la... ¿cómo se llama esto? Como la Fenicia, como la griega, como la Sumeria, o la Babilónica en este caso creo yo, les hizo tener un panorama mayor de ideas las juntaron, las condensaron las aterrizaron y comenzaron pues a parir conocimiento ¿no? en cierto modo el comercio y la tolerancia hicieron que la la idea de la filosofía se, se, se ponga más más consistente ¿no? más consistente así es, así es, así es, así es. Me, me llamó la atención, no sé por qué lo comenté pero bueno pero bueno yo también soy filósofo cuando me meto mi jajaja. No, papi, no, no, sapos. Tú no eres filósofo. Tú eres un chivolo que ha leído citas de Facebook. ya. Y como estás relacionado con otros chivolos y quizás eres un poquito más listo por leer citas de Facebook, parece que eres filósofo. Eso es lo que muy probablemente sucede. <coughs> ya filósofo en Chile me metieron un bravo. <risa> Sumi. Sumi, que es una niña, tiene las cosas más claras. La idea es más compleja. ¿Tú eres fumón? Obvio. Obvio, obvio, obvio. Raúl Bellido, ¿qué tal? El profesor Marín cerró mi corazón. Pregunta, profe, ¿su libro llega a mi cerro sin título de propiedad, terror invadido y ciudad de equipa? Mano, así, así no tengas, así no tengas ni partida de nacimiento, te va a llegar tu libro. No te preocupes, te va a llegar tu libro. Pronto, pronto, pronto te va a llegar tu libro. No te hagas un no te hagas un este, un dolor de cabeza Y si de todas maneras tienes un dolor de cabeza Puedes llamar a mis amigos de S.O.S. Doctor Que han vuelto aquí a la biblioteca de Merlin 980-173-151 Médicos de cabecera Médicos en línea que te van a ayudar a superar esos males Menos males del corazón, por favor no ¿eh? Que te van a ayudar a superar tus males biológicos con mucha tranquilidad S.O.S. Doctor Tiene todo lo necesario para que puedas Atenderte como a ti como tú te mereces, como a ti te gusta ya basta, los medios que te votan a los cinco minutos, el sistema de salud colapsado basta de estar con tu banderita de libertad afuera de, de salud gritando maldito, estado ineficiente porque no te atendieron tu cita de sangre no te preocupes, eso ese doctor te va a atender ahí en la puerta de tu casa tienen atención de COVID grave, COVID leve tienen atención para gestantes laboratorio, adulto mayor y también obviamente psicología, para que no estés escribiendo huevas en el chat SBS Doctor, patrocinio especial de la Biblioteca de Marlín. aceptan todos los métodos de pago y disfruta la experiencia de un médico en casa, aquí tiene sus redes sociales y no te olvides de llamarlos al número que te aparece en la publicidad permanente Así es, así es, así es, así es Vida Lima, gracias, te mando besitos, hoy oh, vamos a poner acá, el gorrito Saludos a Lucho, saludos para ti Lucho, sigue luchándola por ese por ese as Es que aceptan, aceptan Bitcoin, papi, te aceptan te, che, peniques, denarios, chelines, bizantis de oro, achitas de cobre, muyu, te aceptan todo, tío, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, ya vas basta, Berlín dice, trato nivel hospital, lo hay? no, no hace rata tampoco, apenas entra y me salta, y salta la publicidad, dice, ¿Hace un tratamiento de cáncer a, los, a las bolitas? No, no lo sé. Tendrías que preguntarles de todas maneras. ¿Es tan real de 8? Siempre y cuando puedas hacer la mordita. Bacán. Los índices de mi abuelita dice... ¿Cómo vas a regalar los síntesis de tu abuelita hoy? eres bien malo, ¿no? Tú, albergas, tú albergas maldad en tu corazón. No deberías tener maldad en tu corazón. Es más, esta Navidad recupera nuevamente las buenas costumbres. Esta Navidad hazle bien a otra persona. Hazle bien a una persona que lo necesite. Únete a la campaña Ilumina el Mundo con Amor. Así es, si por tu barrio ves que una persona necesita algún tipo de apoyo, algún tipo de ayuda, le falta algo. Esta Navidad haz tu buena obra con mis amigos de Ilumina el Mundo con Amor. Ahí encima de la, publicidad de, Pere, de la publicidad eterna que está en la pantalla, puedes encontrar su página web y unirte a esta iniciativa que intenta recuperar el verdadero espíritu de la Navidad. Más información en la página de Internet que está allí. Exacto. SOS, doctor. SOS, que está hablando? Ilumina el Mundo con Amor. Sembremos valores. Ahí está. Estás más pro empalmando la publicidad. Dice, sí, mano, no tengo que comer. Coches. Pero bueno, no le den la oportunidad de meter publicidad. Dice este coche. Hoy oh, ya no falta nada. Hoy, oh, este mes es mi cumpleaños, ¿ah? Este mes es mi cumpleaños. Dicho sea de paso, este mes mi cumpleaños es el 26 de diciembre, ¿no te encarajo? Este mes es mi cumpleaños, amiguitos. Vamos a leer. Vamos a leer los yapes, ¿ah? ¿eh? Tanta publicidad satura. Dice: Tío, no estás pagando ni un sol por acá, por favor. Duda menos de 20 segundos la publicidad. Mira, hasta, hasta la chocolatada de Sideral están, están promocionando. No quieren promocionar acá. mal. Vale. Vamos a ver los yapeos que han llegado. Creo que han llegado dos yapeos. Sí, han llegado dos yapeos. Eduardo dice, tío Merlin, ya que estamos en época navideña, ¿has pensado en hacer un video sobre Jesús según el punto de vista histórico? Saludos, un saludo que para ti, querido Eduardo. Espero que estés muy, pero muy bien. Eh, y para Diego, que ha donado, pero no ha dicho absolutamente nada. Y gracias para ti, genial Diego, que sí colaboras así de vez en cuando. Muchas gracias. Alpaquita chuponeada, su madre. Al final así es una de las muchas formas de adquirir conocimiento. Exacto, exacto. No hay por qué creo yo hacer esta, esta mecha medio absurda, ¿no? De, oh, yo soy ateo, oh, yo soy creyente. Por favor, maduren, tíos, maduren, maduren. Estoy locos! Como dice el Gran k Tenía que mandar... A ver. Me pongo en modo pensado. Zapos, ¿qué tal? Quiero mi pavita, dice ya Solo porque has donado, carajo. Quiero mi pavita, tío, mi pavita, mi pavita. A ver, este... Julio César. No, no te preocupes, tío. No te preocupes. Eh, el otro día que estaba en la feria el otro día que estaba en la feria, se acercó un pata, se acercó un pata, y eh, que me dijo, este, Marlín, yo te he yapeado, te he yapeado. me había 10 soles, creo, y, y, no me ha saludado, pucha madre, se me ha pasado, porque yo leo hasta los yapes de 10 céntimos, ¿eh? o sea, No, no, 10 céntimos, carajo. Pero yo, yo sí leo todos los yapes que, que entran y no, no lo, no lo vi, así que le debo un saludo y ahorita voy a, voy a Carajo, por favor, dime A ver, a ver Lo había anotado por acá Ahorita le voy a decir que me mande el nombre Pero Hay que saludar a toda la gente pues, Si no se achoran pues, Si no se achoran Eh Uy Espérate Ya, ahora sí Ay, carajo, ¿cómo es? Acá. Elías Bautista se ha, se ha, no, hoy no ha dicho nada. O sea, yo saco mancochaufa por las puras. Mancocha, por favor, todos ahí estén haciendo su, tú, 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 estamos en Intiraimi, tíos. Estamos en Vigo Raymi. Gracias, gracias. Vamos a ponerte como mecenas de la noche ay, qué, 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 qué mal Elías, gracias querido Elías Por el gran donativo de esta noche Está manco chau fataca Era para Moloco dice No, un saludo para la gente de Moloco Para el Barbitas, para Orozco. No sé si están en el stream pero Saludos para ellos Vamos a poner Elías de Medici Primer gran mecenas de la noche con 100 solanos Caramba, gracias Este está Mr. Pit Un ratito Oye, estoy en stream Ahorita voy a, voy, a, voy a mencionar eso justamente lo, de, lo del evento. Chévere, chévere. Sorry, sorry. Problemas técnicos. Ahora sí. Julio César, gracias por unirte a la biblioteca de berlín Gracias, 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 gracias. Muy bien. Gracias a su madre. Quedé como... de entrepierna de Gloria Trevi. Mira acá. Ya está. Ah, dice. Dicho sea de paso, el día de mañana, voy avisando ya, voy avisando ya, el día de mañana voy a estar en Solo para Fumadores, la librería Solo para Fumadores, que la puedes encontrar en Girón, Camaná, en Girón, Camaná, ya, el día de mañana. ¿Qué voy a estar haciendo? ¿Qué voy a estar haciendo ahí? Voy a estar regalando más de 100 libros desde las 11 de la mañana a todos los que lleguen al local. De 11 a 6 de la tarde o hasta que se acabe el stock de los 100 libros, ¿ya? Así que los espero. Mañana hay libros de historia, hay libros de literatura, hay cuentos, hay de todo. ¿ya? Así que acérquense, acérquense. El día de mañana le librería solo para fumadores y me voy en Yara, tío. ¿Qué es esto? Oye, ¿qué fue? Han cobrado su Yanapay, tío. Se han encontrado al Dorado. Se han encontrado con Catalina Huanca. ¿Qué fue? Gracias, querido Julio César, por tus 50 soles, de verdad. Gracias. Con tanto, Nacho, de no tiene en Lurín. Oye, no vivo en Lurín, tío. Yo en 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 Salvador. Gracias, ahora sí vamos a ponerte como mecenas de la noche. Dios mío. Gracias, este... Ah, saludos, estimado Julio César. Sí, se ha hecho miembro y no me ha salido acá la, el nombre. Vamos a poner a Julio César. Él ya, se, él ya antes había colaborado, me acuerdo de su nombre. Vamos a poner ya Julio César. A ver, sin getorix, pero ya... Y vamos a poner que tuvo una feria con el líder galo. 50 soles. Ay, provecho con el locro romano. Lima, gracias. Berlín, ¿cuánto me pones como mecenas? Yo no fumo, dice. <ríe> bueno... En teoría de 20 para arriba ya ya lleva ya el, el, el nombre de mecenas y ya acá estás con Manco Chaufa con su polo de sería el asesino porque sería el asesino de la concha su máquina sería el asesino cómo no me va le sería el asesino me saco esto por ahí me preguntaban cuándo iba a hacer un video acerca del Jesús o sea de la veracidad histórica de Jesús eh, he estado pensando en algo mejor para esta navidad ya ¿eh? he estado pensando en hacer un video mira Mauro dice ah, se va a alegrar cuando vea los mil dos diez mil soles YouTube solamente te permite donar hasta 500 soles, y lo sé, porque me ha pasado, chúpate eso. A ver, eh, ¿cómo se llama? Tengo pensado hacer tengo pensado hacer un video eh, para Navidad, pero no necesariamente de la velocidad, de la, de la, de la no necesariamente de la, de, ay, se me ha ido el nombre, me reseteé. No necesariamente de la veracidad de la, de, la, de la existencia de Jesús, sino acerca del Jesús, dos chancas y la Navidad, sino de Jesús y este la relación entre Jesús y Velasco. ¿Cómo se cambió esto del nombre del niño Manuel? ¿Ya? Eso quiero hacer. ¿Qué, ¿Qué pasó? Acá sale Héctor No es el Héctor que yo conozco No, así no sale, tío, no saben cómo sale Es que a mí me parece acá una alerta, por más que tú pongas ahí Uy, lo voy a hacer, soy Soy la rata No, por más que hagas eso, no sale, acá, acá tiene que salirme En el panel, que ustedes no ven Pero aquí yo sí lo veo Velasco Jesús y Velasco se conocían, dice, Estas conches, paso fuman, carajo Muy bien Quería mostrarles los libros que, antes de contar las anécdotas, quería mostrarles los libros eh, que me han regalado en la feria. ¿Quieren ver los libros que me han regalado en la feria o me van a mandar a la shit? A ver, díganme, ¿quieren ver los libros que me han regalado en la feria? Le paso para mostrarles, porque ustedes siempre dicen, uy, oh, nunca nos muestras nada. Todavía que te alimentamos. Dice. Puedes donar criptomonedas, dice, conches. ¿No quieren ver los libros? Oye, la, vamos a banear Héctor Héctoria. la, miércoles. Ponlo, nada, dice. Oye, acá la gente le llega al chompira, ¿no? Los libros, ¿no? Oye, este es un stream. ¿Ya sabes qué? Sumi me dijo que sí, yo voy a mostrar. Ahí es el diablo. A ver. Vamos a mostrar. Trendy Hype, dice. ¿Qué dice? Vete a la shit, ¿no? A la shit. Oye, papi, ¿por qué me dices eso? Me quieres, tío, me quieres. Si Fiorella me dice muestra los libros, yo los muestro. Así de simple. Se acabó. Solamente este es una, este es una, una monarquía pisada. Nicofor, gracias, bendición para pasar mis cuatro cursos comprometidos, bendecido Nicofor. Saludos, espero que te vaya muy bien. Ya no estés pidiendo nalgas para firmar, por favor. Ya, suficiente, suficiente dolor, como que sabes. <coughs> ya. Vamos a mostrar los libritos, ¿ya? Punto número... A ver, libro número uno. ¡Oh! Hoy. hoy no me voy a estar con el con Mancochaufa todo el día. O toda la noche. Merlin, te mando dos lucas parte de Montesino dice. <risa> Oye, gracias, tío. Pucha, máquina. Y este, este mes lo no estoy sacando mucho, tío. Gracias. Oye, no en serio, ¿ah? Eh? Oye, están codo a codo. Maldita sea. Los ha poseído el espíritu de Hierro de Oropesa. Wow. Wow. Gracias, tío. Has parado el stream el día de hoy, carajo. Ahora sí, las, ahora sí, las dos lucas que revalsé el vaso, coches. No, gracias, en serio. Gracias, gracias por los gentiles donativos, tíos. Oh, Ricardo Carlos, gracias. El domingo aproveché para recoger mi libro y me compré en preventa Un gusto. Ah, genial. Gracias, Ricardo. Un saludo para ti. Wow. Gracias, gracias. Se me está, se me está subiendo la, la sangre. ¿Qué pasó? Los ha poseído el espíritu de Walter. Hoy, oh, ¿verdad? Me tomé una foto con Walter, ¿ah? ¿eh? Lo voy a colgar en mis stories. Si no sabes de qué estoy hablando, puedes unirte a mi Instagram como Merlin Mirror, que te sale aquí abajo. Voy a colgar mi fotito con Walter. A ver, vamos a comenzar a mostrar los libros del día de hoy, ¿ah? ¿eh? Este vos me robota que da con tu tarjeta, te metiste. Primero, este libro de aquí es, no sé si llamarlo un libro de historia, pero sí al menos una suerte de. de matatiempo histórico. ¿Ya? Porque te va introduciendo poco a poco en avatares de la historia, o al menos te va despertando el interés. Y me refiero al libro Breve Histeria del Perú, que antes de que digan, ¡Ay, qué fue con Kevin Zabaleta, lo piratearon! No, 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 tiene nada que ver con Kevin Zabaleta. Es el libro de Javier Zapata y Gino Palomino. Breve Historia del Perú es un pequeño, es un cómic en realidad, ¿Ya? Es un cómic que tiene como objetivo mostrarte eh, algunos momentos... En, cual, en el cual el Perú ha tenido un quiebre. Ya, en el cual el Perú ha tenido un quiebre. ¡Hoy! Eh... Elis, Pati, gracias. Uy, ¿qué fui? Uy, gracias. Bueno, o estas alturas... Uy, Julio César encima, ya, ya, Julio César comenzó a tomar la delantera. Para el pasaje, mi causa, ¿cuándo fue criollo? Pucha, hermano, cuando gustes, tío. Estoy ahorita... Ah... No. Ay, carajo, ya vi el yape. Ya. A ver, a, ver, a, ver, a ver, vamos a ordenarnos, vamos a ordenarnos, ¿ya? Dame ya... Oye, ya que me han cortado todo lo que iba a decir, oye. Y vamos a poner a... Ah, Ay, ah, ah, ya no sé por dónde empezar, ya me friqué, amigos. ¿Sabes qué? Hacemos stream la otra semana. Elis. Elis Romanoff, vamos a poner. Serían 80 soles por el... Por los, por los dólares, ¿no? Ya pa' este índice. Nico es para el Oye, qué paja. Gracias, tíos. En serio, tíos y tías. Gracias, gracias. Somos 700 en el directo. Bueno, 697 ya abajo. ¿Quién así el maldito que se ha ido? Ah, la miércoles. Baila como Tilín, dice. No, créeme que no me quieres ver bailando. Voy a seguir presentando los libros oh, Franco, Gracias para que te bailes un no Tío, putarito, no puedo bailar nah, tío, Estoy lleno, estoy un ahorita Gracias de verdad a Los mecenas que están colaborando Con el stream de verdad Muchas, muchas gracias Yo sé que acá hay gente que está viniendo de ayer, fue lunes Que está votando su terrible y Gracias a toda la gente, estuve el día martes Con la gente de ayer, fue lunes, fue muy genial Muy chévere, Disculpen si estaba un poquito friqueado Pero no estoy muy acostumbrado a estar Así en un escenario y pucha, gracias a todos los que están colaborando, a todos los que están presentes a todos los que están compartiendo y seguimos con la exhibición Breve Historia del Perú, como les digo, es un libro es una especie de cómico yo creo que está más para niños ya algo así que tiene momentos en los cuales la historia del Perú va cambiando son momentos umbrales, son momentos en los cuales los tiempos van tomando otras formas lo recomendaría Quizás para un niño que quiere interesarse en, en algo por la historia, pero siempre acompañado de bibliografía historiográfica, ¿ya? Porque ustedes saben que algo muy resumido no necesariamente capta toda la complejidad, pero me parece que como un libro que provoca las ganas de querer aprender, está bien esto, esta este es, es la sección de Marco Aurelio, no, siempre quería hacer esa, disculpen si les cuento esto, ya, pero yo siempre he querido hacer una sección al estilo Marco Aurelio, así, los libros que nos llegaron esta semana. Siempre he querido hacer esa sección, así que estoy cumpliendo un pequeño sueño. Estos son los libros que nos han llegado esta semana. El segundo libro que me ha llegado es este de aquí. Esto sí es una cosa de otro mundo. Vino de parte del mismísimo autor, de Gerardo Francisco Ludeña González. ¿Saben de qué cosas trata esto, malditos rufianes? Este libro trata acerca del marco jurídico que se elaboró para justificar la conquista del Perú. Está hecho por un abogado, porque obviamente es un libro, es un libro de corte, de corte jurídico. Pero de todas maneras es muy pero muy interesante ver que se ha hecho un libro de ese tipo, ¿no? Un libro que explica las nociones jurídicas de la época para poder justificar la conquista. Esto es muy, pero muy interesante. Así que esto definitivamente se queda aquí en la biblioteca de Merlín. Puedo ser tu Marta Gilles, dice. Marta, Marco Aurelio, Marta, Marco Aurelio. Merido, Merlín. Muy bien, seguimos, seguimos revisando. Este libro también vino de parte del historiador y diplomático Carlos Buller, La viticultura en el Perú colonial. Este libro de aquí trata justamente, como su propio nombre lo menciona, acerca de un recorrido histórico sobre la producción del vino en el Perú durante la época del virreinato. ¿ya? Está muy bien sustentado porque esto comenzó siendo, como me dijo una persona muy cercana al autor, comenzó siendo una suerte de investigación económica, pero que ahora se le ha añadido ya una prosa más, más narrativa, para que se pueda entender, para que no sea simplemente... Eh, cuadros para que no sea simplemente estadísticas la viticultura en el Perú colonial para todos los que están interesados en la historia del vino aquí está el libro indicado lo puedes encontrar prácticamente en todas las librerías así que solamente tienes que ir con la intención de comprarlo ya saben el historiador y diplomático Carlos Buller un saludo para ellos para él que se ha jugado con ese tremendo libro dice espérate que termine el siguiente libro que me ha llegado, este libro le tengo mucho cariño y es un libro de narrativa. Ya sé que me van a mandar la shit para la narrativa, pero se me van al carajo. Yo quiero hablar de narrativa. Ecofuturismo, que fue con el inca Chaufa dice, ah, no, acá lo tengo. Pero es un rato, no me apegué, calienta feo la cabeza, mentira. que Está así yo también. Ecofuturismo de Dai Castillo. Ecofuturismo es una compilación de narrativa de ciencia ficción basado en un futuro distópico en el que la tecnología y la naturaleza se han fusionado a este libro yo le tengo mucho cariño y a su compiladora Dai Castillo también le guardo un aprecio especial porque fue la primera entrevista que yo hice en mi página de Facebook, porque antes de estar en Youtube yo hacía algunas actividades en mi página de Facebook y yo recuerdo que a Dai Castillo que es la compiladora, fue mi primera entrevista, así que este libro yo le tengo mucho cariño porque justamente hablamos de este libro, y de verdad, de verdad, de verdad, lo recomiendo bastante, bastante. Llévense con futurismo. Y cuando lo lleves, bota tu terrible marta. Seguimos ahora sí con el libro de mi amigo Paul dark mego El Domo, oh, El Domo, Historias Distópicas. Que es una. ¡A ah, la miércoles! Míralo cómo, cómo juega la, la luz acá. El Domo, historias distópicas que son historias de ciencia ficción. Este libro de aquí, créeme que tiene mucha, pero mucha acogida. Lo he visto por todos lados y tiene muchas buenas reseñas positivas. Aparte que el gran Poldark, yo conozco al, al amigo Poldark Mego, les garantizo que es un tipo con una imaginación casi a nivel, nivel cuquinga, Fumona. Es muy buen narrador. Y yo creo que me voy a llevar una grata sorpresa con este libro el día de hoy. El domo. Siguiendo con los libros, Jamef. De, ah, ¿dónde puedes encontrar esto? Búscalo en Instagram, a Paul Dark Mego, Aquí, así como lo voy a mostrar Dale, haces una pausa, haces un screenshot Búscalo y contáctate con él para que puedas comprar el libro Tengo que agradecer también a Habep Que eh, me regaló su última novela, Nuestros Benefactores Que me da cierta impresión que es una novela parecida al Juego del Calamar Es muy parecida a la trama del Juego del Calamar Así que este libro de aquí, si es que te gusta, quizás esa, esa temática. Por acá está la novela que te que te puede gustar. ¡Galón, se tu dice el terrible Pablito de los vaguieras, maldita basura, ¡Tengo que te busca delincuente. A ver, esta novela también vino de parte de su propio autor, Ramón Anduada Rendón, El Guerrero de fuego, la búsqueda de Suben el Genubi, esto que me pareció recontrafumado, pero de todas maneras. Eh, merece su leída. Es muy bien, bien temática oriental, y yo tengo traumas más con Oriente, amigos, ya no quiero saber nada de orientales. Pero, de todas maneras, se merece su, su leída, creo yo. Ah, ¿Dónde puedes encontrar el domo, ecofuturismo, y la novela de nuestros benefactores? Busca editorial Speed Vagón. Speed, Speed de rápido y vagón de tupe, vagón. No, mentira, Speed de, Speed de rápido y vagón, así como Station Vagón. Ya, igualito, así. Pa, pa, pa. Seguimos con los regalitos de la feria, de esta, esta última feria Bicentenario. A ver. Seres comunes de Sebastián Salas. Algo anda mal con nosotros. ¿Cómo lo supo? Pero eso es una compilación, es una compilación de eh, narrativa de ciencia ficción. Es de Editorial Caja Negra, así que no es tan difícil de encontrar. Sí, Speedwagon, así como están escribiendo ahí los, los dodos que están acá. Es muy pequeño, ya, y creo que esto se lee en una tarde. De hecho, lo voy a leer mañana, porque hoy ya voy a terminar muerto en el stream. Eh, lo voy a estar leyendo mañana, así que mañana lo acabo. Entonces se acaba bien, bien rápido. ¿Qué Reference? Espero que sí. Ahora sí me toca agradecer a la editorial Mesa Redonda. Mesa Redonda es una editorial a la cual le tengo mucho cariño, porque siempre que se puede, siempre se sueltan unos regalitos bonitos. Así que esta vez la, la, la genial... Eh, no sé cómo te llamo, me olvidé tu nombre. Pero la genial persona que estaba a cargo en Mesa Ronda me regaló tres cositas bien bellas. Gracias a Paquita chuponeada La primera es esta... 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 novela, Segekiato, Otro Mundo Cerca del Río Camisea. Es una novela, es una novela, obviamente de temática social, con un corte netamente social y con una trama aparentemente basada en hechos de la vida real. Si te gusta ese tipo de novelas, así con una fix, con una dosis muy fuerte de dramatismo, puedes encontrarlo en la editorial Mesa Redonda, que está, así la puedes encontrar en todas sus redes sociales, especialmente en Instagram. Así que, ándate a Mesa Redonda. Espérate, Pepa, las anécdotas, a la puta, la anodona, más agárrate que si siquiera anécdotas al toque. Espérate un rato, tío. estoy terminando de presentar los libros. Porque la gente aquí también está para ver libros, pues, obvio, ¿no? O me estoy viendo. Esto de acá, martes infamia y otros días fatales de Alfredo del Arroyo Soriano, que también fue un regalo de Mesa Redonda editorial. Esto sí es narrativa, netamente narrativa. Y esta vez ya también entra dentro de las recomendaciones de las semanas de la Biblioteca de Merlín. Y por último, el último libro de Mesa Redonda es Los dones sagrados. Este sí me gusta, de Daniela Tuncar Gómez, porque es una compilación. Mire, 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 es una compilación. ...de cuentos andinos... ...ilustrados... ...mira mano... ...qué es esto... ...ay, este es Iron... ...mira, acá está... ...Rumrum y su pandilla viejo... ...chévere... ...este es para mí definitivamente... ...decían que no es para un niñito... ...no, este es para mí... olvídate... ...agradecer también... ...agradecer también a... ...cómo se llama creo que fue de la colección, sí, de la colección Bicentenario que me regalaron las memorias del presidente José Luis Orbegoso. Esto, de hecho, de hecho, me va a servir para un video. Así que, las memorias del presidente Orbegoso, sobre todo sus anécdotas que tiene con, con Agustín Gamarra, porque son un caga de risas, en huevada y media los dos. Revisen, revisen, revisen este libro, los que están interesados en temática histórica. Vamos a poner estos libros a un costadito. Lo que si no se me cae acá, se me cae la, la choza. Seguimos. Leviatán una novela que es recontra otaku. <ríe> Esta novela sí es recontra otaku. Que me la entregó también su propio autor. Me la entregó el gran Juan Carlos Flores. Es una novela corta. Papel Cuché, muy buena, muy buena presentación. Y tiene dibujitos otakus. Parece que tiene una temática así bien, bien, bien otakutesca. No sé cómo decirle. Pero quizás para las personas que les vaya, que les vaya a interesar, le puede servir. Ahora tengo que agradecerle a mis amigos de Paradigma Cero, al gran Francisco Adrián de Paradigma Cero que me regaló miren miren ah, ¿eh? hola Walter qué tal amigo no, me va a poner el sombrero solo para quitármelo ya está al gran Francisco Adriancen de Paradigma Cero que me regaló Historia de la brujería Historia de la brujería así así ya pongo tacos sí Walter ahí tengo un libro para tacos. Así que si alguien está interesado en la historia de la brujería, en cosas relacionadas a la magia, a la brujería, a todas esas cosas, suscríbanse al canal Paradigma Cero, que trata de todos estos temas que a la gente le encanta y que no le deja dormir, sobre todo esta noche. Historia de la brujería, gracias a un regalo del gran Francisco Adrián Sen. Suscríbanse a su canal Paradigma Cero, temática paranormal. A los que les gusta y cagarse de miedo, váyanse ahí. Paradigma Cero, canal amigo de la biblioteca de Merlín. Tremendos tipos, tipazos, tipazos, caramba. Ahora tengo que agradecer a, disculpen porque soy un culo de libros, ¿ya? ¿eh? Tengo que agradecer a la librería eh, Estación La Cultura por haberme eh, regalado estos tres libros. Incendiar la pradera de José Luis Rénike, que es un ensayo sobre los procesos revolucionarios que ha pasado el Perú. Esto me va a gustar mucho para, para leerlo, sobre todo cuando trate el tema de Tupac Amaru. Ahorita voy a contar anécdotas, tío. espérate, ya estoy terminando ya. Ricardo Caro Cárdenas con demonios encarnados, izquierda y campesinado en la lucha armada en Huancabelica. Obviamente es un tema de, eh, de tema de movimientos sociales, así que la temática está enfocada hacia temas de provincia. Eso también me va a gustar mucho, lo voy a leer particularmente para un video, ya, particularmente para un video. A ver. Este de Guillermo Nagent, que es La desigualdad, es una bandera de papel anti-manual de sociología peruana de Guillermo Nagent, que para los que conocen es probablemente un tipo referente en cuanto a estas temáticas. Así que este libro también llegó gracias a la librería Estación La Cultura. Muy buen libro. Y ahora sí, vamos por los peces gordos. Por los peces merlín. ¿Por qué? El libro del hijo de Tupac Amaru, no, no lo compré. No lo compré, no me gustó. Estos libros, estos libros vinieron gracias a LIFEA, el Instituto Francés de Estudios Andinos. Tengo que darle un agradecimiento especial a LIFEA, porque realmente me han regalado cosas alucinantes. Cosas que firme, 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 mi bolsillo no daba para pagar. Por ejemplo, Los metales en nuestra historia de Roberto Yera Pérez y Luisa Better Parodi. Miren, este, miren, este choclazo, tíos. Creo que su nombre lo dice todo, ¿no? Es un estudio acerca del valor de los metales en la historia del Perú. En realidad, bueno, tiene varias, tiene varias, varias, varias este varias secciones, varias secciones. Y se puede decir hasta cierto punto que es un estudio, ¿cómo se le puede llamar? General, ¿no? Porque abarca diversos aspectos. Es una colección de artículos, ese tipo de libros me gusta bastante. Una colección de artículos y que, por ejemplo, para hacer quizás el caso de las reformas borbónicas me podría servir bastante. Este libro de aquí lo puedes encontrar en el Instituto Francés de Estudios Andinos. Elifea, Instituto Francés de Estudios Andinos. Así es. Gracias, cuisito prusiano. La mierda, cuisito prusiano. ¿Has leído algún libro de Dross o algún youtuber? Si lo has hecho, ¿qué tal te pareció? No he leído ningún libro de youtubers. Quise leer un poco el de Luna de Plutón, ¿ya? Pero me pareció muy, muy soso. No sé, no, no lo llegué. Tampoco me pareció muy malo, ¿ya? Pero no era lo que buscaba en ese momento. Pero no es ningún pecado, creo yo. Así que, adelante. El siguiente libro, que de verdad, en serio, en serio, en serio. También agradezco a IFEA que me lo hayan dado. La nueva mirada a las independencias de la historiadora Scarlett O'Felan Godoy. Este libro de aquí es una joya. Y es probablemente uno de los libros... Más especializado sobre el tema de la independencia. Scarlett O'Felan es una historiadora dedicada, dedicada al tema de la independencia en el Perú. Este libro creo que está 80 soles, si no me equivoco. Gracias a los amigos de Lifea por haber dado esta cortesía a la Biblioteca de Berlín, junto con el libro Los Metales en nuestra historia. Y obviamente lo vamos a hacer material para un video, porque en este canal, en este canal sacamos los videos con bibliografía, bibliografía histórica, con historiografía. Hola Andrés Aparcana, ¿qué tal estás bebé? Y aquí es donde estás. Hoy no hay anécdotas, Nicole, espérate un ratito, un ratito, pero recién vamos a una hora de stream, espérate un ratito, ahorita voy a contar las anécdotas. Y este libro de aquí, si es que creen que de las independencias fue bastante, este de aquí, sí, de verdad, literalmente, es un joyón. Perú y Bolivia de Charles Binner. Es un testimonio de un viajero que recorre ambos países y que comienza a dar sus opiniones. Con respecto a esto, en los siglos en los que lo recorre. Que si no me equivoco, es durante el siglo XIX. Esto. 1880. Sí, siglo XIX. Perú y Bolivia. Este libro de aquí de verdad es bien caro. Miren este choclazo. Miren, este es un choclazo, ¿ya? Este libro de aquí, se lo tengo que agradecer tremendamente al Instituto Francés de Estudios Sanidad, porque de verdad, solo con ese stream, solo con este solo con este libro se me iba todo el presupuesto de la feria. Walter dice: ¿Te dieron ese libro que querías? ¿Mencionaste en un stream? No, no me han dado todavía, no, no me han dado. No, no, hay, no hay el libro, no, y no lo he encontrado tampoco. El libro que quería era Historia de los Lugares Fantásticos de Humberto Eco. Así es algo así se llama Historia de los Lugares Fantásticos. No hay ese bendito libro. le he buscado en la feria y no había. Y ahora sí, estos son los libros que vinieron gracias a Licea. Y ahora sí, ya estamos terminando, ya estamos terminando, no se me duermen. Y ahora sí, llegan los libros que llegaron gracias al IEP. El IEP. Los años de Velasco, de El Historiador Rolando Rojas Rojas, y caramba, ¿Dónde está mi cámara? Las luchas por la independencia de la historiadora Marina Zuloaga Estos dos libros llegaron gracias al Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, el Instituto de Estudios Peruanos. Estos libros son para mí, pero el IEP me regaló otro par más de libros para ustedes, así que estén atentos a los eventos de la Biblioteca de Berlín, que pronto voy a hacer un buscando a Berlín con puros libros de historia Los años de Velasco y las luchas por la independencia, así es, los libros del IEP, y por último, este libro no me lo regalaron, este libro yo me lo compré, El tigre en la casa, una historia del gato, una historia del gato, historia de los gatos, así que con esto, obviamente, va a salir un video para la biblioteca de Merlin, ya Edgar, genial, pero no me espames por favor, si no te vuelvo a banear. Muy bien, ahora sí, vamos con las anécdotas. A ver, ahora sí, vamos con las anécdotas. Como ustedes habrán visto, como ustedes habrán visto aquí en, en la miniatura del directo, ya si quieres saber cómo tienes que seguirme en Instagram, tío y tía, acá, Merlin Mirror sígueme en Instagram y también sígueme en Facebook, si te es que gusta seguirme en Facebook. A ver, como ustedes sabrán, o como si has entrado por la, por la miniatura... ¿Ya? Y ahí dice, voy a ser actor La pregunta es, hoy, ¿cómo carajo vas a ser actor? Webo? O sea, ¿cómo chumas vas a ser actor? Este directo Este directo es como ¿Cómo se llama ese programa donde te cumplen los sueños? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese programa que te cumplen los sueños? Ay, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, ayúdeme por favor, usted huevadas bien ver ¿Cómo se llama ese programa que te cumple los sueños? ¿Pixar? No, güey. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. Hay un programa que te cumple sueños o algo así. ¡Ah, saludos, José! Espero que se... que te haya sido... Fábrica de sueños. Ya, este programa es como fábrica de sueños, ¿ya? En este programa conocí a Walter, gran mecenas del canal. Fucking ¿Sí? Conocí a Walter, gran mecenas del canal. Conocí a Romina, gran mecenas del canal. Eh conocí este, a, a gente genial, a gente maravillosa, y obviamente, y obviamente, el gran show, y obviamente, eh, también me ha servido para poder dar algunos pasos que yo no, que yo nunca en mi vida esperaba dar. No sé si se acuerdan, en una ocasión yo comenté que yo quería alguna vez en mi vida estar en una película de historia, y, y todos dijimos, y todos quedamos en algo, en que yo no, no todos quedamos. Yo quede en algo. En que si es que alguna vez voy a estar en una película de historia, eh, nosotros vemos huevadas, vemos tu canal, pero claro, pe, son huevadas, literalmente. Eh, que yo quisiera algún día estar en una película de historia. Y si es que me da algún rol, es el doble de Ramón García. Yo quisiera ser un malo en la historia. Porque a mí me gustan los, los personajes malvados. Y José Anderson se ha ganado un besito vengador. Porque definitivamente yo quería interpretar a Echenique, a Rufino Echenique. ¿no? Es mi sueño algún día reinterpretar al malvado Rufino Echenique. A ver, <ríe> al Virrey Amatis. A ver, este sueño se me ha cumplido a medias, ¿ya? Uno, eh, no voy a ser Rufino Echenique. Tampoco soy un actor porque no tengo una trayectoria de actor. Pero una persona, Alan García dice... Pero una persona que ve mi stream resulta que trabaja en una productora de películas. ¿Ya? En una productora de películas. Y en esta productora, en esta productora, resulta que estaban buscando a Spider-Man. No seas pendejo. Y estaban buscando extras. ¿Ya? Ya decías, ah, es el este, ya sabes que te cierro y dislike. Para ti será Monse, pero para mí significa mucho, porque es, pues, la oportunidad de poder aparecer en una película de historia, tíos. ¿Qué hubiera pensado yo aparecer en una película de historia? Y me dijo, me dijo, sí, ahora sí el Merlinverse está confirmado, ¿ah? ¿eh? Y me dijo, ala, te vendiste a tondero. Y, no, 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 todavía no creo. Y me dijo, eh, oye, necesitamos un, un, un extra, o necesitamos extras, y pensamos en ti. Y yo, alguien pensó en mí, ¿no? Al pan grande. Ah, le guía. Perdón, este, Billingdorf, Ah, tú sí sabes. Entonces, este, yo le dije, ya, ya, ya. Yo no sabía que era una película histórica. Después me dice, oye, por si acaso va a ser una película de historia. Y yo, me quedé así. La película en cuestión se llama La herencia de Flora. Que es una película sobre Flora Tristán. Sobre Flora Tristán, ¿ya? Es una película que va a estar ambientada en el siglo XIX, Ahora yo sé que ustedes van a decir, oye, ¿y qué rol te va a tocar, tío? ¿Qué vas a hacer tú? ¿En qué momento Merlín se convirtió en Diego Berti? Yo voy a hacer un extra. El árbol número 7, dice. ¿En? Papá YouTuber 2. No, concha, esa película fue malísima, pero bueno. Eh, me va a tocar ser un extra y voy a interpretar a un mercachifle. ¿Saben lo que es un mercachifle, no? ¿No saben lo que es un mercachifle? El arbusto, dice. Vamos a averiguar qué es un mercachifle. ¡Uh! ¡Uh! uh. Ya. Acá tiene que sonar... ¡Cri, cri, cri! <risa> Acá tiene que sonar la música de... de, de, de la música de de, de, de... de la difusión de la palabra... A ver, nos reímos si quieres, Ala, tú estás muerto, los muertos no ríen. Según el libro Lima Antigua de Carlos Prince, que tiene un resumen de diversos personajes durante la época del virreinato, ¿eh? digan lo que quieran, pero papá youtuber tuvo la agallas de salir en el estreno de Infinity War. Sí, Carlos Carlin pudo más que Thanos, tío. Según este libro, de Carlos Prince. Gracias a Donay Escobar, tío Merlinda Téanme libros autores que hayan investigado sobre técnicas de construcción andinas Uy Ahorita, ahorita Tendría que... Mándame ¿Me manda, un mensaje al Instagram, amigo Ya Porque ahorita estoy con la cabeza en otro lugar ahí te puedo recomendar algunas cositas bravas El mercachifle ya está El mercachifle Es un vendedor ambulante Voy a ser un Voy a ser un cachinero, tío Voy a ser un cachinero del siglo XIX el belchinero es un vendedor ambulante. ¿no? Se le daba el nombre o dictado de mercachifle a los comerciantes de menor cuantía que salían por las calles con sus atadillos al hombro, vendiendo géneros por varas y gritando Coco a medio y Cuartillo la vara. No sé qué diablo, estoy invocando un demonio. creo. Damasco para manteles y servilletas, Bramante para sábanas. Mm. ¿Tenían, también tenían o participaban de igual jerarquía. Aquellos que, solían, que salían con una caja vidriera colgada al cuello, del todo semejante a los que habían estacionado a los portales de la Plaza Mayor, exclamando con todo aire de sus pulmones hasta ponerse la cara de color granate. Mercería, perfumería fina, perfumería barata, etc. Así, <ríe> así que me va a tocar ser un mercachifle, amigos. Yo sé que ustedes dicen, ay no, yo esperaba que sea así banco capac, ¿no? Con una nominación al mejor extra. Pero, no, literalmente hemos hablado tanto de cachinero en este canal. Que voy a, me va a tocar ser un cachinero. Pero un cachinero del siglo XIX, Pero es algo, huele pues, a Oscar. Pero es algo, es algo. ¿verdad? Mucha gente acá dice, no, que hay para eso, tanta huevada. ¿no? Para mí significa bastante. Para mí sí significa bastante. No voy a ser el prota. Pero al menos voy a estar ahí como mercachifle, así que, obviamente, bueno, no me van a invitar tampoco en el estreno, pero imagínate, es que uno no puede ir votado. Mira, yo tenía un pata ya, cuando yo estaba en el colegio, a un amigo del colegio que estaba metido en artes escénicas, que iba así talleres de, de, de arte y tal esa nota, le tocó en una ocasión ser este. ser extra en una. en una novela, me acuerdo. Creo que era. Creo que era una novela. Estas esas novelas cutras que habían para Chivolos en, en los en los años 2000, 2004, por ahí. Hoy, eh, el pata de su, de su personaje. De, de, de su personaje extra. Hoy oh, llegó votado. Por mi madre, llegó votado. Así como que. Salió una película. ¿Qué has hecho? Era el arbusto número 2 Pero salió en una película Así, ¿ah? ¿eh? Obviamente voy a ir pues con... Tiene que ir con humildad Pues, ¿no? Tranquilo, no voy a llegar así como todo, todo, pitucado. ¿Cómo te llamas? Ah, Jonathan ah, Heavy No, pues uno tiene que ir así Tranquilo Daniel, gracias Si vas a ser actor eso significa que van a regresar los choches ¿eh? No, pues, a mí me gusta bastante, de hecho, de hecho, eh, de hecho, me gusta bastante la idea, y va a ser divertido, creo yo. No me va a tocar este, no como el bicho, sí, no me va a tocar este, obviamente, aprenderme líneas, porque no es que estoy yendo ahí a decir, ah, ya, este, por favor, Diego Berti, tráeme el café, no, no, o sea... Me va a tocar este simplemente estar ahí y ser un elemento estático de la escena. Pero bueno, algo es algo. ¿Vas a salir con lentes? Créeme, Edgar, que ese es algo que no me ha dejado dormir varias noches. No sé si voy a salir... No te olvides de tus seguidores cuando ganes el Oscar. No sé si voy a salir con lentes. Yo creo que no. A ver, siglo XIX... O sea, hay lentes, pero no de mi tipo. Ya en esa época. Entonces va a ser muy raro pues, que yo esté con lentes. El problema es que yo sin lentes... El problema es que yo sin lentes no veo nada. O sea, no veo literalmente nada. Voy a hacer un NPC. ¡Qué buena! ¡Ay, qué buena! Este es el hashtag de la noche. Este es el hashtag de la noche. Merlin NPC. Esto solo los gamers lo saben, ¿ya? ¿eh? So este es un hashtag para la comunidad gamer. Voy a hacer un NPC. Merlin NPC. Shrek 5 si <ríe> sí has dicho un NPC, carajo. O sea, yo voy a tener tres movimientos predeterminados, ¿no? Y vuelvo. Y regreso. Y te doy misiones, ¿no? Acá, ¿no? Anda, recoge la cola de dragón. Cuando vengas te voy a dar 50 monedas y 30 de experiencia. Pero bueno, se debe ser un NPC, exacto. Es chévere, es chévere. A mí me gusta bastante. A mí me gusta Shrek 5, dice. <ríe> voy a andar bujeado, dice. <ríe> Mago me tiene Warcraft. Descubrió, oye, sí, he descubierto hoy día que voy a hacer un NPC. Mi vida por la borda, dice. Voy a actuar de mercachifle en la en la película de Flora Tristán. ¿ya? Nuevamente les digo... Se llama La herencia de Flora. Así también la pueden buscar en, en Instagram. Ya tienen su Instagram. La herencia de Flora. Ahí comenten, por favor. Quiero ver a Merlín, quiero ver a Merlín, ¿no? Por favor, por favor. Ahí. Dejen, dejen sentir su cariño. Su cariño. Ahí. La herencia de Flora. Les voy a poner acá el Instagram, ¿ya? Acá está. La herencia de Flora. Gracias, Daniel Wilfredo. NPC de Cyberpunk. Oye, justo llegó, carajo, llegó un yapeo. Ya está. Conche. Pero ¿por qué, carajo? Ahorita tienen que mensajearme, caramba. La herencia de Flora. Ahí está. Obvio que sí. Obvio que sí. Todos en la sala de cima editemos cuando salga Merlín. Oye, si, me, si de verdad, galán, galán, galán. Oye, firme, ¿eh? si, si, sale, si sale mi partecita ahí en, el, en, el, en la película y estás en el cine, por favor, lánzate un gritito ¿eh? y me etiquetas ahí en, en las stories de Instagram. Dirás, ga, dice, <ríe> ya se le subió la fama. No, nada, nada, nada. Pero quería compartirles esa, esa experiencia, ¿ya? La herencia de Flora, así se llama la película, ahí síganlos en Instagram y vayan a comentar su rico ga. Ahí. Ga, vine por Merlindin. Ah, vas a actuar con Silvana Cañete. Sí, es una de las personajes que va a estar ahí, va a actuar ahí. De hecho hay un montón de, a ver, ¿con quiénes voy a actuar ahí? No sé, es que no sé si sale, A ver, tengo miedo de decir cosas que no no, no vaya no vayan a ser reales. Pero a ver, no, mejor no voy a dar no voy a dar los, los nombres, ya por si acaso, ¿ya? Pero solo les diré que está hay hay un huevo de gente que sí es bien conocida. Yo de hecho voy a ser el desconocido ahí. Pero bueno, eh, va a ser divertido, va a ser divertido. Porque sí, este canalcito sigue progresando. Con el dolor de los que lo odian, sigue progresando. Besito para ti. NPC como los aldeados de Minecraft. dice. Entonces espero verte. Oye, verdad, yo pensaba ir con mi sombrero, ya, así. Pero como voy a ser un NPC Mercachifre, no voy a tener sombrero, pues se supone que soy clase baja, carajo. Ya bueno, no importa. Pero bueno, así es, así es, se olvidó de quién me dice. No, ya fue, ya fue, ya fue, ya fue, ya fue. Ya fue. <coughs> a ver, contando algunas anécdotas de la Feria del Libro, ¿ya? Vamos a contar algunas anécdotas. Dice <risa> que no sé si contar esto. A ver, te envidia es mi progreso, dice, obvio, besito vengador, ¿ya? No voy a decir qué día fue, no lo voy a decir. Porque si no me van a funar. ¿ya? Pero un día, de los que estuve ahí firmando, firmando libros, yo me ausenté un rato. Ya, yo me ausenté un rato. Me encontré con un buen amigo. Con un buen amigo. Y nos fuimos pues a la vuelta. Me dijo, oye, vamos a tomar unas copitas, ¿ya? No sé qué diablos habremos pedido. O será porque hace tiempo no tomo unas copas. La cosa es que estaba, o sea, después de haber chupado un poquito, estaba medio mareado. Ay, oh, conciencia de ambiente, eso es lo que joda, yo no joda. Estaba bien, este, ya estaba medio picadito. Eh, y en eso como yo estoy así, yo veo que me estaban llamando, ¿no? y yo veo mi llamada, yo veo mi llamada, y era del editorial, ¿ya? Que me dice. Que dice, de directo de una hora de anuncio, 59 minutos de agradecimiento. Eh, yo veo este, una llamada, y era del editorial, que decía, Homer, oh, ¿dónde estás hoy? Y yo le digo, No, estoy acá, voy a en la calle de la pizza, ¿qué fue, qué fue, qué fue? Y me dice, Oye, ¿por acaso? Están que te esperan acá, hay gente que está con tu libro, quiere que le suive ese libro. Y yo le digo, no, mano, ahorita te caes. Mano, ahorita, no, ahorita, no, le digo, no, por favor, no. Y me dice, ven, ven, te están esperando por si acaso, ¿no? Ese, ese rato, ese rato, hasta yo dije, oye, matito, ¿no? matito, le digo, Voy a firmar mi libro, yo. ahí está vengo. No sé qué he hecho ya, pero... Respiré todo el aire de esmoja ahí, de Shell de, 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 de y, y me fui caminando, pero con la cara... Ah, por eso no llegaba, dice... Con la cara... Más seria de este mundo. Y así. Y me acuerdo que por ahí... Por ahí... Un par de personas... O sea, la clásica, pues, ¿no? Eh, porque a uno no le sorprende el suscriptor que viene y de frente te dice Merlín, una foto eso, ese suscriptor no sorprende el que sorprende es el que está de lejos te mira y, y cuchichea algo así ¿no? y ese es el que, el que te sorprende un poco ¿no? y yo me acuerdo que eso estaba así ¿no? y estaba pasando y dos patas al costado estaban ahí y estaban así Idea, paja. Tío, no voy a entrar en conflictos con otras personas Por favor No, no, no te metas en, no en un tema Que de verdad no me interesa ¿no? no me interesa meter en problemas con nadie Entonces yo llego Yo llego Y estaba así Puse mi cara de serio Y le miré ¿Cómo te llamas? Vamos a inventar un nombre, ¿ah? ¿eh? Me llamo... Me llamo Jonathan. Ah, ah, Jonathan. Ah, chévere. A ver, a ver, a ver tu libro, digo. ¡Oh, está chévere! Hombre. Pucha madre, hombre. Está con toda la... Con toda la seriedad. No sé ni cómo le he firmado. <risa> no sé qué huevada le habré puesto. Hombre. Pero... Pero... Pero la gente... Los que están... La gente en el puesto... Sí se dio cuenta que estaba medio chorra. Entonces así. ¿No? ¡Pah! Le metí un punto. Porque mi firma termina con un punto al final. ¡Pah! Creo que le hice hueco a la hoja. Y le di... hoy toma! Bro. ¡Chévere viejo! ¡Gracias, bro! Se quitó. A buena hora no me pidió foto. <risa> porque sí estaba cagado. Y habían dos más, creo. Creo que habían dos más. Creo, si no me equivoco. Porque no me acuerdo muy bien. <risa> porque no me acuerdo muy bien. Pero eran... Eran tres personas ¿sí? que estaban esperando en el puesto Porque ya era noche, pues Yo pensé que ya, este... Ya era... O sea, yo pensé que ya no iba a venir nadie Y por eso es que me había ido, pues, con mi pata damos darnos unas, unas, unas guarapitas por ahí y, y, y se aparecieron, pues, ¿no? Y está, No sé, no sé Si es que no me han pedido foto porque se dieron cuenta O no me han pedido foto porque quizás habrán estado apurados No lo sé No tengo ni idea, ¿ya? Pero no me pidieron foto. Y yo estaba así. Porque toda la tarde he estado firmando, Y he estado tomándome fotos como loco. ¿ya? Yo por mi casa. Por mi casa. por mi, en mi cabeza. En mi cabeza. En mi casa estaba. Puta, no pidas foto. Por favor. No pidas. Ahorita no. Por favor. No pidas foto. No pidas", porque en la foto sí se me nota. Se me notaba. Porque estaba así chino. Así, así, estaba chino. De ahí ya llegué. Y dijo. Oye viejo. Ya no, me queda, ya no quiero más. Me voy a mi jato, Y ahí quedó. Y ahí quedó. Sí, pero fue, fue, bien, fue, fue bien divertido, ¿ya? Después eh, vino otro... A ver, otra experiencia de la feria. ¿Qué más fue? ¿Qué más fue? ¿Qué más fue? ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! Vino un equipo gotero. ¿Verdad? Bueno. yo me acuerdo que esto fue bien gracioso, ¿ya? Fue bien gracioso. Llegaron un grupo de patas los ya no le metieron más de 23 años, ¿ya? Eh, llegaron a un grupo de patas y se presentaron como, como el Team Eagle, ¿ya? Algo así creo que se llamó. Eh, algo así pasó. Eh, el Team Eagle, si no me equivoco. Sí, era el Team Eagle, si no me equivoco. Sí, el team Era el team Eagle. y se presentaron pues como jugadores profesionales, ¿no? Del. No, se presentaron como jugadores de Dota Y yo pensé que eran este. Que eran jugadores así. Pucha, de peso, level, ¿no? Y yo les pregunto, ¿y qué medallas son? Puta él es, Bueno, él es guardián, ¿no? El otro es cruzado, ¿no? Y su carry, puta, es heraldo, ¿no? Y yo qué. Ah, ya, no, es que somos así aficionados Porque vino todo el equipo, ¿eh? vino todo el team A comprar su libro Pero bueno, ahí también salió su foto con ellos También salió su fotito con ellos A ver, ¿qué otra anécdota más me acuerda acuerdas? Eh ¿Qué otra cosa más haber sucedido en la feria? Ah, verdad <risa> Verdad, 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 verdad cuando recién llegamos, cuando recién llegamos a hacer la primera firma de. la primera firma de libros, eh, claro, fue si no me equivoco. Fue el sábado. Ya fue el sábado. Cuando llegaron las primeras personas, yo me acuerdo que el, que el, el, el amigo Renzo, si no me equivoco, se llama, que era el que estaba. el que estaba este, haciendo las cuentas para, para el libro. Para, o sea, el, el que vendía el libro. Se había hueveado, porque estaba que vendía el libro a 40 céntimos. El libro estaba a 40 soles, ¿ya? Y había vendido, creo que, dos libros a 40 céntimos. O sea, no le había puesto los, los ceros que faltaban, ¿ya? No le había puesto los ceros que faltaban. Y para, pucha, para que vean que la gente es buena onda. Eh, uno de los suscriptores se dio cuenta, ¿ya? Y le dijo, "Oye, oh, más con 40 céntimos." Man, si ese pata no se... O sea, si el, si es que ese pata no se... No se ponía la... No, o sea, no se ponía la mano al pecho y decía... Oye, la estás cagando, ¿no? ¿no? ¿Qué hubiera sido ahorita? Dios mío, ¿qué hubiera sido ahorita? Hubiera sido un desastre, ¿ya? Hubiera sido un desastre. Para los que dicen que es muy caro, yo no he puesto el precio al libro, amigos. Es, el libro está yendo con el precio de la, de la editorial. Es más, de hecho, de hecho el... el el, el margen de ganancia para mí es muy poco porque a veces a mí me interesa más que el libro se, se divulgue que otra cosa pero bueno pasó esa circunstancia qué más sucedió a ver en la feria ah, a ver, a ver a ver a ver bueno la clásica no de que te piden fotos de que te piden este de que ah verdad había hecho un live de ra 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 me acuerdo una de las primeras personas que llegó a la feria fue Walter, que está también aquí presente. ¿Ya? Eh, ¿Qué cosa sucede? Que cuando yo estaba. Cuando yo estaba haciendo mi. mi. ¿Cómo se puede decir? Cuando yo estaba haciendo mi live de, de Instagram. Yo estaba haciendo todo así bien chévere no bla bla no por si acaso pueden venir aquí a, al stand 98 de Acuedia en la feria bicentenario dice gracias sabías que el asesor de Cidofelan fue fue Josué ah no sabía no sabía no sabía no tenía ni idea y mientras yo estaba haciendo toda, toda todo el show en Instagram porque creo que éramos 45 gatitos en, en Instagram somos siempre poquitos en el live así que si quieres que te responda preguntitas más rápido en el live de Instagram es mucho más mucho más ligero el tráfico. Mientras yo estaba haciendo toda la nota, ahí, ahí, acá, viene un pata, pues, así, bien alto, ¿no? Bien alto, así, no bien, bien este, bien geek. Y yo, y mientras estaba haciendo que lo miraba, ¿no? Así, de rato, lo miraba, lo miraba, y decía, oye, espérate, este pata lo conozco. Y ahí, ah, este, lo veo bien, y digo, oye, este aún sí lo conozco. Y era Walter, pues, el, el gran mecenas del canal, el gran mecenas del canal, ya, estaba ahí delante. Es la segunda vez que lo, que, lo, que lo veo, y era Walter. Había llegado primerito, primerito casi prácticamente a la firma de libros. Para mala suerte ese día, creo que no, no llegaron los libros todavía, pero había llegado primerito. Y acá de mano un saludo al gran Walter, que vino con su, su genial esposa para, hacer este, para recibir su libro. Que creo que ya después lo, 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 lo recibieron, fue el día sábado. Pero bueno, estaba ahí tempranito, ahí haciendo la cola. Haciendo la cola para... Bueno, no había cola, ya, ¿eh? pues no había nadie. Ahí este, para recibir su libro. Claro, el fiel, Walter, es el... El mecenas fiel. El mecenas con el cual... El mecenas con el cual puedes contar. Y si no sabes contar con nadie, puedes llamar a mi amigo el profe Hernán. Clases virtuales al 921-810-247. Clases de matemática... Vía virtual hasta tu casa. Si ya no jales nunca más matemática. Tú que soñabas con ser cardiólogo vegetal, psicólogo de pollo, cirujano de peluches. Ahora sí se va a cumplir tu sueño gracias a las clases de matemática del profe Hernán. 921-810-247 Y también tiene su canal de YouTube que se llama Mate Hernán. Síguelo en su canal de YouTube para que puedas revisar también algunos ejercicios de manera gratuita. Mhm. Uh -huh. Hábil te crees, dice, ya era ya Cuidado, va a pasar a otro comercial Dice Ya decía, ya no Hola papi, gracias por desbloquearme en el insta Por accidente, tú sabes? Oye man, hace rato estás spameando ese mensaje Creo que te has olvidado te has olvidado que ya me has puesto ese mensaje, y si te has olvidado tienes problemas con la memoria. Deberías consultar con mis amigos de SOS Doctor, 980-173-151, médicos a domicilio, médicos que te van a atender ahí en la comodidad de tu hogar. Olvídate de los malos tratos, olvídate de las colas, olvídate del tráfico insufrible, olvídate de todas esas cosas que te torturan tu atención médica. Inscríbete con mis amigos de SBS Doctor, para que recibas una buena atención médica a domicilio. Atienden casos de COVID leve, COVID grave, enfermería, casos de adulto mayor, obstetricia, laboratorio y también psicología, para que no seas después un dibujito en las redes sociales. Atiende con los amigos de SOS Doctor. Médicos a domicilio aceptan diversas formas de pago, desde transferencias hasta Muyu. No te preocupes, todo está válido acá. Puedes suscribirte a sus redes sociales y no te olvides siempre de decirle que vienes de parte de la Biblioteca de Merlin. SOS Doctor, patrocinio de este directo de la Biblioteca de Merlin. Así es, SOS Doctor. Acá está su número, acá lo puedes encontrar. ¿eh? Acá lo puedes encontrar. Cada vez que metes tu flor se muere un gallito de las rocas, man, no mates a los animales, tienes que tener un buen corazón. Y en esta Navidad recupera nuevamente ese buen corazón, esas buenas almas que tienes para poder hacer el bien. Ilumina el mundo con amor es una campaña para devolverle nuevamente esa cara fraterna a la Navidad. Ayuda a quien lo necesite, auxilia a quien lo requiera. En esta Navidad brinda alegría, brinda felicidad. Ya no te estás ahí matando en mesa redonda cinco horas para ver qué vas a hacer. No, 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 no. Haz una buena obra en esta Navidad. Apoya a quien lo necesita. Si quieres saber más de esta campaña de Ilumina el Mundo con Amor, que le intenta devolver el viejo espíritu de la Navidad, puedes entrar a su página web que aparece en la publicidad de la pantalla. Ilumina el Mundo con Amor, también patrocinio de este directo de la Biblioteca de Merlín. Ajá. Eso no lo voy a venir. Martel, ma Walter mueve las reales harinas, dice, ay, ¿qué fue? Ya se murieron tres gallitos, dice. Hay un poco de stream en tu comercial, dice. No, tío. En, en, a ver, en palabras gigantes, la experiencia de la feria fue muy buena. A ver, cosas positivas que resalto de la feria. Mucha variedad. Ha habido bastante variedad en la Feria Bicentenario. O sea, quien diga, no, que estaba Monse, yo creo que miente. ¿ya? Yo creo que miente. Porque la Feria de verdad ha estado bien surtida. Ha habido de todo, de todo, literalmente de todo. ¿ya? Podías encontrar desde libros para niños, pero así bien chibolitos, hasta libros, pues, ultra, ultra, ultra trancas de conseguir. Gracias, Nico Ford. Tres veces seguidas me acumulé. Eh, podías encontrar todo tipo de libros allí, desde libros que son ultra, ultra básicos, ¿no? quizás cuentitos, novelas, hasta libros pues, que son medianamente difíciles de conseguir, sobre todo los libros de segunda. ya. La oferta para mí estuvo muy buena, no me quejo, de hecho no fue, la, no fue como la fil, ya. se pensaba que podía a a ser como la Phil, no fue como la Phil, pero yo creo que tampoco está mal, ya, tampoco estuvo mal. Estuvo bien. A mí sí me gustó. Y ojo, yo, sí he ido, yo he ido como unas cinco veces o seis veces. O sea, que sí me he paseado bien por la feria. Y sí puedo decir que sí estaba acá. Primer aspecto positivo. Aspecto positivo número dos. Que esto también puede ser un aspecto negativo, ¿ya? Se sentía en cierto modo que quizás faltaba un poco más de gente. ¿Ya? Y esto puede ser justificable, creo yo. Porque han habido bastantes ferias de libro en estos últimos meses, ¿Ya? Pero si lo comparamos con los volúmenes de personas que había, que había en la en las fil, o sea, no es tanta, no es tanta, ¿ya? El hecho de que sea, de que sea una feria a, a campo abierto es un golazo para evitar contagios de COVID, definitivamente. Y lo bueno es que sí, pues, la gente era más consciente, creo yo, que en otros, que en otros lugares. Me gustaba, me gustó la feria, al menos a mí. Tercer aspecto positivo que le rescato a la feria es que aquí sí hubieron libros más baratos que en otras ferias, ¿ya? Aquí sí hubieron libros más baratos. Por ejemplo, el stand del IEP tenía una muy buena mesa de ofertas. Mar el libro de María Rostorovsky de Historia Alta Bandecido lo podías encontrar hasta de 20 soles. O sea, barato, barato estaba, ¿Ya? Por ejemplo, incluso en, en los libros del incluso en los libros del Fondo de Cultura Económica habían ofertas de hasta el 30%. O sea, no estaba mal, no estaba mal. Yo, me parece que fue una muy buena muy buena oferta. Y las actividades culturales también no estaban tan vacías que digamos, estaban medianamente llenas. A mí me tocó estar con el gran Kevin Zabaleta y con Gianfranco Ereña del Buen Librero en un evento de ahí de hace dos semanas, si no me equivoco, nos tocó hablar para el auditorio. Y sí si había, si había una buena cantidad de gente. Sí, estaba bien. Me parece que en ese sentido eh, fueron bien puntuales. Fueron bien puntuales. Bueno, unos cinco minutos quizás de diferencia, pero dentro de lo que uno puede esperar. Y fue una, una experiencia muy agradable, ¿ya? ¿eh? Muy agradable. Eh, ¿Hay libros baratos, pero los que quieres están caros? Sí, pues. <ríe> pero para eso está a buscar. Porque incluso entre los stands habían diferencias de precios, ¿ya? ¿eh? Habían diferencias de precios. Ahora vamos con los puntos negativos de la feria. Punto negativo número uno. No había muchos tachos de basura. Yo tenía varios, varios tachos, perdón, yo tenía varios, este, bolsas, este, separadores. No, a mí no me gusta usar separadores de libros, ¿ya? Pero... Y tenía, este, bolsas también de los libros que había abierto. No sabía dónde botarlo y no encontraba tachos. Creo que en todo, en todo, este, en toda la feria creo que había unos cinco tachos nomás. Pero bueno, por ahí está, por ahí está. Me hubiera pedido más tachos, o sea, la verdad, la verdad. Punto número dos, punto número dos, o punto negativo número dos. No debieron haber hecho tantas ferias seguidas. No debieron haber hecho tantas ferias seguidas. ¿Por qué? Porque antes de la Feria Bicentenario estaba la Feria Ricardo Palma. Y antes de la Ricardo Palma, o al mismo tiempo, perdón, de la Ricardo Palma estaba la Feria de Lima Lé. Y antes de eso estaban las ferias del Arco Morisco, las ferias de Pueblo Libre, el INSE, de Ate. O sea, en dos, este, en, en dos meses reventaron a Ferias Lima, ¿ya? Puta, pero Lima no es Atenas, pues, no vas a poner tantas ferias al mismo tiempo. Eh... Era, era necesario, quizá, esperar que se, 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 se espere un poquito más de tiempo para hacer un, un evento nuevo, ¿no? Había muchas ferias. Eso también menguó, creo, bastante el impacto de la Feria vicendario, que estaba proyectada a ser la, la real feria. ¿no? Y ahí es donde yo creo que también hubo un fallón, ¿ya? Tercera crítica que yo le haría a la Feria Bicentenario. ¿Por qué en Miraflores? ¿Por qué no? Ya, por último, ¿por qué no la hacen en el centro? Es bien tranca llegar hasta Miraflores. Al menos de cono es tranca. El tren no está cerca. El metropolitano tampoco está cerca. Debieron haberlo hecho en una zona un poquito, creo yo, más céntrica. Creo yo. Lo, tómenlo como una sugerencia, ¿ya? Pero al menos había variedad. ¿Para qué te quejas? No me estoy quejando. ¿eh? Yo no me estoy quejando. O sea, con la cuestión de variedad estoy feliz. He encontrado muchos libros que yo no pensé que iba a encontrar pero quizás si es que lo podrían hacer en un lugar un poco más céntrico sobre todo cerca a los a los puntos de Conero el tren y el Metropolitano quizás, ¿no? quizás creo yo creo yo, ¿no? a ver si es que por ahí se ponen se ponen las pilas, porque para ir hasta Miraflores era bien jodido era bien jodido, pero bueno en balances generales fue chévere, fue chévere creo yo Creo yo en balance generales, fue bien bacán. Choros, no había por ahí. <ríe> no había por ahí. Ah, y Jaraj... Jaraj, Jaraj, Jaraj para allá. Eh, Tiene un comentario bien acertado. Que la hagan en tumbes. Deberían haber ferias descentralizadas, ¿ah? ¿eh? Deberían. Deberían haber ferias descentralizadas. No sé por qué. No hay. No sé si sabes esto, pero para el último día se tenía previsto la asistencia de Bryce. Pero al final se canceló. No estoy viendo el humo. ¿Así? ¿Ah, no sabía. O sea. No sé si fue en... Sí, fue en Peisa creo. Estaban vendiendo los libros de Bryce. Entonces estaban vendiendo una edición especial del mundo para Julius. Creo que sí fue en Peisa Porque había un Bryce gigante ahí. Pero no sabía que iba... Que iba a presentarse, ¿ah? ¿no? Pero la 10 te deja en la esquina. Mano, ¿han tomado alguna vez la 10 en su vida? Ese carro te pasea por todo Lima, viejo. Sale de Villa El Salvador. Se mete por San Juan. Da unas vueltazas por San Juan. Se va para el óvalo y Guereta. De ahí agarra a todo Miraflores, puta, en Miraflores no sé por dónde se mete, tío. Te juro que entra, puta, salvo por los portales dimensionales del INSEE. Y de ahí recién llegas al Parque Kennedy. Es un viaje sote. Es un viaje sote, de verdad. Ir en eso es muy, muy jodido, muy jodido. Es muy jodido. A ver, por ahí me están preguntando por qué no compré el libro del hijo de Tupac Amaru. Lo leí en el, en el stand de, de, de Editorial San Marcos, pero tenía un, una prosa muy nacionalista. Y toda persona que, al menos, quizás está un poquito familiarizada con la historiografía, sabe que esa prosa nacionalista no, no suele traer algo muy neutral que digamos. O al menos un trato de fuentes muy neutral que digamos, ¿ya? Yo estoy hablando en calidad de usuario. No quiero poner en tela de juicio la habilidad del escritor o qué será. Pero yo estoy hablando como, como usuario, como consumidor. Yo no lo compré porque al ver esa prosa nacional, muy, 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 chavo, muy, muy, este, muy, no sé, muy emotiva, así, muy, muy patriota. Yo dije, mmm, no. De hecho, si quiero saber sobre Tupac Amaru, reviso, pues, el libro de Charles Walker, ¿no? El libro de Charles Walker, La rebelión de Tupac Amaru, es un clásico, ¿no? Es un clásico, ¿no? Y el libro de Walker es probablemente la mayor referencia que hay sobre el tema de Tupac Amaru. Claro, no es el único. O Felland también tiene cosas sobre Tupac Amaru, ¿ya? Pero yo me inclinaría más por esa prosa académica, ¿ya? ¿Por qué no le das una oportunidad porque costaba 30 soles, pues? Mi oportunidad iba a costar 30 soles. Así que no decidí no gastar en ese libro y quizá comprar otro. Por eso es que al final no me animé para llevarlo. Lo iba a llevar, pensaba llevarlo. Pero si yo voy a consumir historia, la verdad es que prefiero irme al IEP. Al IEP, al IFEA o a las editoriales, este... No sé, de la católica o de la misma San Marcos, pero... ¡Ay, gracias Romina! ¡Ay, ¡Oh, Romina, cumplimos seis meses! Seis meses, gracias. Gracias. Y bueno, al final de cuentas dije, mejor no Por eso es que no lo decidí llevar ¡Ojo, ojo, 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 ojo! El libro de Walker es de Tupac Amaro Gamarra Es uno de sus libros, tiene otro, La rebelión de Tupac Amaru. ¿Ya? Tiene otro Que es muy bueno, y hecho se pasa es el libro que lo catapultó Entre comillas a la fama Porque también tiene el libro de Tupac Amaru Gamarra Que hecho se pasa es bien antiguo Ahora lo han sacado una nueva reedición eh, Por eso es que no me animé ojo, yo lo digo desde una perspectiva netamente de consumidor, ¿Ya? Si a ti te gusta el tema, llévatelo, no te digo que no te lo lleves, llévatelo, si te gusta el tema, ¿Ya? Porque por ahí me parece que quieren, no sé, generar discordia, yo no me no me como ese lío, yo hablo en simplemente en calidad de consumidor, yo no lo llevaría, yo no lo llevé, prefiero leer cosas de Tupacamaro, prefiero leer a Walker, o a Fela, pues ¿No? O a Golta, Jürgen Golta, también tiene algo acerca de eso. Y, pero bueno, ahí está. Ahí está. Yo no, no, no lo decidí llevar. No lo decidí llevar. De hecho, hay un libro con el que me quedé con ganas de llevar. Que era toda la colección de, de Valdemar Espinosa sobre las etnias durante la época incaica. Las etnias, las etnias, las etnias. Eh... Ese, ese libro le tenía bastante hambre. Estaba 180, creo. Ese li... Me quedé con hambre de ese libro, de las, de las etnias de Valdemar Espinosa. Y con el libro... Y con el libro, este... Historia de las mujeres, que es de Editorial Taurus, que eran cuatro tomos. Una cosa gigante. Y el de Taurus estaba a 400 soles. Muy caro. Mira, entre comprarlo de Valdemar y lo de Taurus, de Historia de las Mujeres, se me iba 500 soles. Se me, va, se me va medio sueldo mínimo. Por eso es que al final dije, no, no. Ese es un librón, Berlín, 170 soles, seguro subió, pero es un trabajo maravilloso. No, sí, yo no dudo de Valdemar Espinosa. Valdemar es probablemente uno de los más grandes estudiosos del tema del incanato. o sea Si tú quieres calidad en, en, en historiadores... Al menos con el tema del incanato, Rostorovsky es un sello de calidad, porras con los estudios de las crónicas es un sello de calidad, y Valdemar es otro sello de calidad, sobre todo en este trabajo que creo que es uno de sus últimos trabajos. Yo quise llevármelo, pero como le digo, está. está carito, está carito. Voy a, voy a esperar quizá que baje un poquito menos, un poquito más, perdón, y lo podría llevar. Pero por ahora, por ahora, por ahora, lo dejo por ahora allí pero de todas maneras está en mi radar sí o sí llevármelo, si no lo he llevado en el caso de Valdemar es Valdemar Cerrón, baboso es Valdemar Espinosa eh, sí. si no lo he llevado es porque de verdad estaba muy caro y ya no, ya no entraba dentro de mi dentro de mi presupuesto había un libro sobre el apre y la cultura ah, sí, 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 lo vi yo tengo uno acerca de la relación entre el apre y la religión ¿cómo se llama? Lo compré hace bastante tiempo. Lo compré cuando estaba en la universidad. Pero, de verdad, es una relación entre, entre el APRA y los movimientos religiosos del siglo XX. No me acuerdo, pero es una historiadora. Se me el nombre, ¿eh? Se me el nombre. Twice o Blackpink? ¿Qué cosa es? No entiendo. No no sé. No tengo ni idea. Pero hay, hay, de verdad, ha habido libros muy, pero muy, muy interesantes en la feria que... Debía haber, no, debí haber llevado, pero de verdad estaba recontra, recontra misión imposible en ese momento. Estaba recontra, recontra misión imposible. A brief story of tomorrow. Si he leído, esa es la breve historia del mañana. ¿Esa de quién es? Si ¿Sí la he escuchado. Si ¿Sí la he escuchado. Muchos jajajás ja, este fue. <risa> eh, ah, es un video del Sinamos. Sí. Tengo planeado hacer un video de Sinamos, de todas maneras, así que pronto, pronto. Me gustó el video de hoy, ¿qué tal hacer un video sobre el golpe de estado hacia Billingurs? Ah, es un buen tema, es un buen tema, Andrés. Billingurs sobre todo, este... Ah, el de Yuval, este, Homodeus, ese de ahí, yo lo conozco por Homo Deus. Sinamos, eh, Sinamos es un tema que a mí me llama mucho la atención. Y antes que aparezcan los cojudos de siempre que dicen... ¡Ay, oh, va a leer sobre Velasco! ¡Es Velasquista! Porque no hay que leer nada sobre Velasco si no te vuelves rojo. Antes de que jodan con eso... Sinamos, es un tema bien interesante. ¿Por qué? Porque hoy en día... Acá les voy a soltar algunas cositas, ¿ya? que, que Pienso guardármelas para el video. Pensaba guardármelas para el video, pero creo que mejor les voy soltando algunas cositas para acá, ¿ya? ¿Por qué me interesa mucho, pero mucho, el tema de... el tema de Sinamos? Es más ¿Por qué me interesa mucho el tema de Sinamos? Porque hoy en día, hoy en día, nosotros nos estamos quejando bastante de algo. De que Lima no entiende a las regiones. De que los poderes del Estado no entienden a las regiones. Y entonces, como no tenemos un compre una comprensión de las regiones, como no tenemos eso, pasan cosas pues como esta, pues ¿no? Como el tem como este temblor que yo creo que fue terremoto ¿verdad? que hubo en la selva de 7.1 y que los periodistas de Lima decían ¿no? ¿Se imaginan que pase en Lima? O sea, viejo, ese, ese nivel de desconexión pues ni María Antonieta pues. Entonces muchos nos quejamos hoy en día de que Lima no entienda las regiones, pero hubo, ojo, ojo, hubo un intento de comprender al Perú. El problema de este intento fue que se hizo una dictadura. Porque también, esta es otra cosa, conches, en el video que hice sobre la muerte de Velasco, muchos me han visto, rojo de miércoles, ¿no? Nunca has llamado dictador a Velasco, ¿no? Es porque el tema es la muerte de Velasco, amigo, es por eso. ¿no? Yo digo gobierno, yo digo gobierno autoritario, que viene a ser prácticamente lo mismo. <coughs> eh, entonces, este intento de comprender al Perú vino en un gobierno autoritario en un gobierno dictatorial, si quieres llamarle ¿ya? que es en el gobierno de Velasco que es con la herramienta del Sinamos ¿ya? ¡Uy! Chu. ¿Dónde está? Oye, se ha perdido mi gorro de mancochaufa, sorry Romina, muchas gracias. Mensajito a la querida comunidad. Estamos celebrando la semana del voluntariado. Nuestro día es el 5 de diciembre. Les invitamos que se sumen a los voluntarios para así lograr que queremos. Abrazo a las voluntarias de las Naciones Unidas. Hashtag IBD 2021. Oye, gracias, gracias, querida Romina. Besito para ti. Besito para ti. Voy a, voy a fijar tu mensaje, ¿ah? ¿eh? Voy a fijar tu mensaje. ¿Se puede fijar? Ay, no se puede fijar. Pero como yo soy recontra mosca, carajo, yo lo voy a poner igual. A ver. Ah no, no me deja. Tiene muchos caracteres. Ah, va, vamos a quitar la última parte ya para que encaje. Si no me voy a la shit, motherfucker. Um, ya vamos a quitar esto. Mensaje, vamos a quitarle, querido. No se sientan por favor odiados, ¿ya? Romina es una, es una mecenas el canal bien bien frecuente y cumplimos seis meses cumplimos medio año ya voy a para, antes de seguir antes de seguir con el tema de Sinamos voy a poner el nombre de, de, de Romina Romina pucha ya por tiempo te pondré bajito pues. Romina de Borbón Estuardo listo rompimos las líneas del tiempo carajo Está bien. Romina ganó la guerra de los 100 años York Lancaster Gracias, querida Romina. Gracias, gracias. A ver. Hmm. Están poseídos por el espíritu de López. Ah, ahorita voy a leerlos, este. Ay, country. Ya vi el Yape. Ay no, ay no, 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 no. Ya vi el Yape. Hoy ya. no me van a dejar terminar mi. mi, 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 mi tema de cita. Vamos a leer los yapeos, ¿ya? Vamos a leerlo. Porque ha llegado un yapeo monstruoso. Pucha madre, lo vi. Lo vi. Ala. Ala. A ver, vamos a leer el yapeo de Arnold, gracias querido Aldor. hoy no ceno por ti lo que sea bebé, gracias querido Arnold por el donativo eh, Para Gandhi, que dice Merlín, un gusto conocerte el martes, al final no encontré carro y me fui hasta la Javier Prado para llegar a mi casa a medianoche Oh, bueno, espero que hayas llegado bien querido Gandhi Para Raúl, que yapeó 25 soles, pero bueno, no dijo nada, bueno, gracias querido Raúl Eric, que dice, gracias Merlín por tu trabajo, éxitos, muchas gracias a ti querido Eric Julio, Merlín, felicitaciones, esperemos que no eliminen la escena, dice. Bueno, esperemos que no. Y tenía que aparecerse el gran Walter. Invoco a Manco Chaufa en modo de ataque. Uf, Ahora, ¿dónde está mi sombrero de Manco Chaufa? Manco Chaufa ha sido. Manco Chaufa. Has been summoned. Ha sido invocado. Muchas gracias, querido Walter. Por el gran donativo. De 250 soles. Wow. Este directo. Es una bestia. Debería poner el, 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 el money money money. Ahorita acá. Walter. York Lancaster. Puta, ¿qué más le pongo? Walter York Lancaster, el corazón de León, ¿no? Que se portó con 250 soles. Gracias, querido Walter, por el gran, gran donativo de esta noche. Este stream sí está bravo, ¿ah? ¿eh? Dos, tres, cuatro, cinco. ¡Wow! ¡Wow! Y antes que me olvide... Antes que me olvide... Hoy me he dado cuenta que en los directos más chicos es donde llueve. Donde llevan las donaciones. ¡Qué pasado! Antes que me olvide... Quiero mandarle un saludo. A Manuel Chirinos, un saludo a Manuel Chirinos, que me había olvidado de leer su, su yapeo la semana pasada. Gracias Manuel Chirinos por tu gentil apoyo. Este ah, verdad, me había olvidado, en la feria también me encontré con la actriz Caterina Donofrio, la que hizo de Venus en La Gran Sangre como Las Diosas Malditas, súper buena onda la, la gran Caterine. Caterina. Un saludo para acá, no sé si ve mi stream, pero un saludo desde acá la gran Caterina. Ah, gracias, gracias, gracias a, a, a Frank que le pique el oje. <ríe> ya Estaba explicando acerca del tema de Sinamos ¿ya? Eh, ¿Por qué me interesa mucho hacer el tema de Sinamos? Porque Sinamos Lo que intentó hacer, ojo, ojo Intentó hacer Es hacer Un estudio Pormenorizado De las relaciones de poder Wow, gracias querida Elis, Patty, Que esos son acá 40 soles Tú habías colaborado anteriormente? Sí. 8 9 10 11 12, sería 120. Ah, su madre ha subido. Hoy están en, están en están mechando, ¿qué están haciendo? 120 soles. Gracias, gracias, gracias. Entonces tú estarías, hoy tú estarías en segundo lugar, Man, ya. Elis Romanov toma la posta. Wow, hoy día hoy día sí, sí, sí. Es otra cosa, ¿no? Ahorita duele la muerte con bigotes, pelea de ch, pelea de uñitas. <risa> Gracias, querida Elis. Y sí, el zoroastrismo esta religión persa, sí, 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 puede ser. Pero no tengo mucha info es lo malo, tamares. pero bueno. Volviendo, Sinamos intentó, en primer lugar era el aparato publicitario del régimen, del velasquismo. ¿Ya? Se intentaba crear una opinión de corriente favorable a Velasquismo, porque recuerden que Velasco cuenta por golpe de Estado. No tiene un apoyo de un partido. Entonces, lo que fungiría de partido sería la CINAMOS. Fungiría la Sinamos. O ya se lleva a acabar el stream. Ya vamos a continuar ya porque ya el stream está, está, está regalón. Hoy día el stream está potente. Entonces eh, en, en la creación de esta, de esta institución del Sinamos se comienza a crear variantes en todo el Perú. ¿no? En todo el Perú. Una historiadora que habla acerca de esto, y es creo que una de las voces más autorizadas para hablar acerca de ello, es Ana Kant. Anna Kant es una, es, es una historiadora británica, es una historiadora británica, que trata justamente el tema de las Ilamos. De hecho, su tesis es acerca de las Ilamos. Y ojo, Anna Kant es tan pro, pero tan pro pero tan pro que he hecho un estudio de la Sinamos en el norte, si no me equivoco, en Trujillo, en Cusco y en Tacna, o sea, en el norte, en el centro y en el sur, para medir el impacto de Sinamos. El tema de Sinamos, el tema de Sinamos, mucho tiempo fue magnificado, ¿ya? Eso es cierto, mucho tiempo fue magnificado. Ana Kant arroja cifras ya más contundentes para ver la real dimensión de Sinamos. Y lo que se llega al acuerdo de acuerdo a los estudios de Kant es que Sinamos pegó básicamente en aquellos lugares donde la reforma agraria tuvo mucho impacto por ejemplo el Cusco pero en lugares como por ejemplo Tacna Sinamos no tuvo mucho impacto no tuvo la gran, gran, gran este, la gran eh, y, la gran implicancia que sí tuvo en otras zonas ahora Sinamos, como les digo, intentó entender las relaciones de poder de cada región y con todo eso alimentar, alimentar toda una red de información que le permitiera al régimen velasquista tomar acciones respecto a ciertas regiones de acuerdo a sus propias complejidades, cosa que hoy creo que yo no se hace al 100%. Hoy en día parece que se ordenara desde Lima y se aplica en regiones, creo. Me da esa impresión. Entonces... Este proyecto me parece interesante, en tanto, si se hubiera hecho bien, al margen de cero no ser velasquista, hubiera servido mucho para entender las relaciones de poder en el Perú. Ahora, yo sé que mucho chivolo rata va a decir, o mucho chivolo fan de porqui va a decir, ¡Uy, oh, rojo de mierda! Esa, esa institución fue creada por comunistas, arriba de la internacional. <coughs> La sinamos tomada como institución me parece que tuvo una idea interesante que al menos debió haber sido estudiada. Al menos debió haber sido estudiada. Pero justamente todo este... Ya le dije dictadura, papi, que ustedes son la muerte hoy. Le he dicho autoritario, le he dicho dictador, le he dicho régimen velasquista, régimen autoritario, puta, es una cagada, pero bueno... La idea, la idea de Sinamos fue muy interesante, creo yo, para aplicarse en un país tan diverso como el Perú, que tiene obviamente en cada región sus propias complejidades. El problema, y aquí es donde viene nuevamente el grave problema del nacimiento de Sinamos, esto está nuevamente, lo digo, en el libro de Anna Kant, ¿ya? En el libro de Anna Kant. El problema es el siguiente, es que, para poner, amo, para poner a funcionar Sinamos, tenías que poseer una burocracia gigante. Gigante, gigante, gigante. ¿ya? ¿Y qué cosa es lo que hizo Velasco para poder eh, montar la Sinamos? Trabajó con la burocracia del régimen anterior, o sea, con la burocracia axiopopulista. Y con la burocracia aprista. Porque había pristas también en regiones que tenían poder dentro de cargos de burocracia. Y Sinamos se monta sobre eso. El estudio que arroja Anacant revela de que Sinamos fracasa en varias regiones. Porque fueron los miembros del aprismo y de Acción Popular. Los que pusieron trabas al desarrollo del proyecto. Y que finalmente se terminaba ahogando. ¿ya? Nuevamente... Todo esto que estoy diciendo está en el libro La revolución, Imagina no, La revolución, peculiar, La revolución peculiar de los historiadores Carlos Aguirre y Paulo Drinot en el artículo específico de Ana Kant, que es un artículo sobre Sinamos. Si quieren joder, jodan con lecturas, jodan leyendo, ¿ya? Así que revisen, revisen, revisen el librito. Es del IEP, del Instituto de Estudios Peruanos, ¿ya? Revisen, porfis, ¿ya? Este comentario me gusta de Ricardo. Anacant no ha tenido acceso a los archivos de Sinamos. Ha conseguido algunos informes y testimonios anónimos, pero es el trabajo más avanzado sobre el tema. ¡Exacto! Por eso es que yo hago incidencia en el informe de Anacant. ¿Por qué? Porque Sinamos, después de la caída de, de, de la dictadura de Velasco, y cuando, con la llegada de la segunda fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, lo que sucede es un proceso de desmontaje del gobierno inicial. Y aquí es donde se la Sinamo se desmonta y se comienza a, ¿no? Según dicen en, en el documental de la Revolución y la Tierra, afirman que hubo una destrucción masiva de los documentos de Sinamo. O sea, nunca nos vamos a enterar de toda esa maraña de poder que funcionaba en regiones, porque finalmente se anuló. ¿Por qué? Porque obviamente hay gente que le tiene miedo a la información, así como el señor A9 que dice, Velasco fue socialista. Cuando esto ya lo desmintió, Carmen McEvoy, que dicho sea de paso, es una historiadora que creo que de izquierda no tiene mucho. Quien ha escuchado a McEvoy? quien escucha historiadores hablar en medios, pero historiadores de verdad, o sea gente que tiene investigaciones. Yo en ese sentido no sería un historiador porque yo me dedico más a consumir historia y hacerlo más sencillo, más sencillo para la gente que quizá no entiende mucho del tema. Maquevoy, que es una historiadora que no es para nada de izquierda, afirma que Velasco es un gobierno nacionalista, que tiene obviamente rasgos de autoritario. O sea, de dictadura, ya si quieres llamarlo mejor. Pero socialismo no tenía, ¿no? Ojo, ojo, ojo. Nuevamente, Libro de McEvoy, recomendado para eso. Tiene un libro que ha salido hace poco. Bueno, salió el año pasado, pues hace poco. Que es la. ¿Cómo se llama este libro de La República Grietada. Si no quieres soplarte el libro. Claro, yo soy más el papel de divulgador. Más, más que eso. Más que historiador, soy el divulgador. Si, quieres, este, si no quieres soplarte el libro de La República Grietada de Carmen McEvoy, revisa la entrevista que le hace Carlos Orozco. A Carmen Makeboy, ahora antes que digas oh, Orozco, 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 antes de que digas huevadas, ya, en esa entrevista me parece que Orozco planteó muy bien las preguntas a Makeboy, nuevamente, cheque en la entrevista, cheque, Y así si no quieres comprarte el libro porque te da flojera, porque tu cabeza leyó tres páginas del libro negro de la nueva izquierda de Catejato, se murió la última neurona que estaba ahí con su tutú dando vueltas en tu cabeza, ya, mírate la entrevista para que no te duermas, ya, checala, checala. El libro se llama La República Gritada de Carmen McEvoy. y dicho sea de paso, sobre Velasco vas a encontrar un huevo de información. Un huevo de información. Así es. Of course, my horse. Of course, my horse. Voy a hacer de todas maneras un, este, un informe un, un informe bien, este, bien detallado de las Inamos, porque como le digo es un tema que me llama mucho la atención pero me llama la atención en el sentido académico ¿ya? Eh, es un tema muy 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 interesante pero que lamentablemente no lo vas a ver en televisión pues porque tú hablas de algo de esos temas en televisión ¡alto ah, que comunista! ¿no? tú quieres aprender un poco acerca no sé, ya, de, la revol de lo que Scorza llama eh, la, la, la rebelión invisible ¿no? de los guerrillas de los 60. Lo quieres leer, no comunista, ¿no? Bueno, no vas a ver creo eso en televisión, pero te lo voy a presentar aquí y todo con el sello de este canal. Con fuentes, con bibliografía. Con bibliografía. Porque ese es el sello del canal aquí. Ay, ay, ay. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, 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 uh. Ah, la guerra silenciosa Yo me, est me estaba acordando ese momento De su libro de Escorza Garabombo el Invisible Muy buena, muy muy buena Muy buena Vamos a leer un par de yapeos que llegaron Bueno, Ricardo, yapea 5 soles Muchas gracias querido Ricardo Y Fanda <ríe> Dice Hola papu, aquí te dono para que te compres un ceviche En la tía de veneno, gracias por sus poderosos 10 céntimos Vamos a leer algunos comentarios más a ver. Si la revolución rusa tuvo más impacto, ¿por qué la francesa es más conocida? Qué buena pregunta, Andrés Freddy. Qué buena pregunta que acabas de soltar. De hecho, Hosband, en su libro Historia del siglo XX, justamente comenta acerca de eso: de que la revolución rusa tuvo más impacto que la revolución francesa. ¿Por qué? A ver, vamos a leer el comentario de Andrés, que es Mecenas. Hay que siempre contestar con evidencia y si no entienden, pues bueno, ese es el problema. Pues bueno, yo trato de contestar con bibliografía, pero bueno, la gente a veces no entiende. A ver, ¿por qué para Hossmann eh, la Revolución Rusa tuvo más impacto que la Revolución Francesa? Porque para Hossmann eh, la Revolución Rusa tuvo un impacto de alcance mundial. O sea, tuvo un impacto de alcance mundial, o sea, el, 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 la virada al socialismo... La virada al socialismo que hace la Unión Soviética no solo se siente en el eje occidental, tiene ecos muy fuertes también en el eje oriental, por citar pues, el caso de los, de los países asiáticos, como el caso de Vietnam, como el caso de Corea, como el caso de China. Tuvo un alcance mundial. En cambio, la Revolución rusa, en el caso. Perdón, en cambio, la Revolución Francesa, que es la revolución que hace el cambio del antiguo régimen, eh, que es el régimen del absolutismo europeo. Al régimen republicano tuvo un impacto principalmente principalmente en Occidente. Hubo algunos impactos en Oriente, ¿ya? pero fueron contados, fueron muy pocos. En Grecia, si no me equivoco, por ahí hubo algo, ¿no? En los países de Eurasia, ¿no? Esto de lo que sería la Europa Balcánica también hubo un poco de impacto, pero fue principalmente un impacto de, de Occidente, netamente de Occidente. Y dicho sea de paso, aquí también hay otra cosa que acotar. Esta es otra cosa que a mejor no te cuentan en los coles muchas veces, pero yo sí lo cuento. Que es que la Revolución Francesa hace una chamba a medias. O sea, tú te tumbas la monarquía borbónica por medio de una revolución, pero hay todavía remanentes de la monarquía en el mundo occidental. ¿Cuál es el acontecimiento que sí termina de tumbarse el absolutismo hasta cierto punto, eh, de una manera mucho más completa? Es la Primera Guerra Mundial. Con la Primera Guerra Mundial tienes la caída de las últimas grandes monarquías de Occidente. La rusa con la revolución, eh, la otomana, ¿no? después con el Tratado sykes picot que se desintegra, la austrohúngara y la alemana. ¿no? Con eso ya tienes ya un quiebre tremendo. Con el tema del, 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 de las monarquías absolutas, ¿no? Y entonces, Josuán lo que hace es analizar justamente eso, ¿no? El impacto de la revolución francesa es bien mediático porque es bien occidentalista, ¿ya? Pero, si hablamos en términos macro, la revolución rusa es la que tiene un impacto mucho, pero mucho más profundo, ¿no? ¿Por qué el curso de historia no se lleva tan profundo en las escuelas de Perú? Lo que pasa es que para entender algunos temas se requiere un poquito más de no sé cómo llamarlo, preparación podría decirse y lo otro es que muchas veces estos, estas lecturas sobre la historia no suelen estar tanto dentro de los, las currículas escolares no ya depende pues de un profe que le guste el tema no eh, que lo mencionen pues, ¿no? pero bueno creo que es de cierto modo así ¿no? ahora lo otro también que podríamos añadirle a este, a este tema de por qué la Revolución Francesa es más mediática que la Revolución Rusa es por el hecho de que la historia de la, historia de la humanidad es principalmente occidentalista. Y esta ha sido una crítica muy fuerte que se le ha hecho al modelo histórico actual. ¿no? Por ejemplo, nuevamente hablando, hablando con, con evidencia, no Dussel, Enrique Dussel, que es un estudioso de la filosofía de la historia, tiene trabajos acerca de cómo la historia tomada por Occidente se ha convertido en una especie de dogma incuestionable, ¿no? Ahora, Dussel también dice cosas locas, ¿eh? Bueno, lo digo locas en el sentido de que plantea cosas revolucionarias, ¿no? Por ejemplo, Dussel afirma que el Renacimiento se originó en China. Sus ideas son interesantes, ¿ya? Yo creo que hay que, hay que tomarlo hasta cierto punto como un buen referente, pero definitivamente Dussel es una de esas voces contestatarias que quieren desoccidentalizar des la historia. Y yo estoy que lo leo ah, en, estos, en estos meses, quiero empaparme un poquito más del tema y quizá hablar acerca de ello. ¿ya? Pero bueno, les comento de todas maneras un poquito de lo que estoy, de lo que estoy haciendo. Gracias, Kevin, por suscribirte. Si se ponen a repasar la historia del Perú, verá que el gobierno de Velasco reinó la industria en el Perú, uno de los peores gobiernos. Bueno, depende de ti, es un criterio. Yo siempre he dicho que para decir mal gobierno o buen gobierno hay que tener harto cuidado. ¿no? Porque si tú dices, es un pésimo, es el peor gobierno de la historia del Perú. O sea, tendrías que poner en una balanza lo social, lo económico, lo político y lo cultural. Si reconoces todos los factores y con base en ello haces tus sumas y restas, a buena hora, pero si solamente lo ves de un lado, pues, bueno, no hay mucho que se pueda hacer, ¿no? No hay mucho que se pueda hacer No hay mucho que se pueda hacer Oigan, me he animado para seguir este haciendo directo, creo que voy a hacer directo el día domingo, ¿ah? ¿eh? ¿Qué dicen? ¿Nos conectamos el domingo? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, amiguitos? Nos conectamos el domingo Hacer una ponderación del gobierno de Velasco fue nefasto para el Perú. Bueno, si has hecho tu ponderación, a ah, buena hora. Yo lo comento más por la gente que es... O sea, que agarra, agarra lo económico. Y Dice, no, lo económico, lo económico, lo económico. No, dice, ya, no, no le hacemos, tío. <risa> Vamos a tener un par de yapeos más, ya, porque ya mi garganta está que se va la shit. Kenny, gracias por tu yapeo. Eres grande, mi bro. Tú eres grande, bebito. besito para ti. Y... Ah, hasta ya lo leí Y por último, Dennis Que dice, buenas noches, comrade Merlin Lamento haber llegado tarde, mandé saludos a Chesquita Ah, ya, dígale que se abrigue oh, Y que sus 10 céntimos está bien invertido Su madre ha pedido un saludo por 10 céntimos Pero como este canal es del pueblo, lo vamos a hacer Un saludo para Chesquita, de parte de Dennis Michael Que con sus poderosos 10 céntimos Dice que te abrigues Está haciendo un calor de mierda, ya ¿eh? pero no sé por qué dice que te abrigues pero que te, te, te estés abrigadita y qué raro que no esté el lado, para que no te abrís, qué raro Uy, ya fue ya, ya fue Bueno, ahora sí, nos retiramos, nos retiramos Nos retiramos Y bueno, voy a ver si el domingo voy a hacer un stream No estoy muy seguro ya, no estoy muy seguro, pero Si es que nos da un poquito todavía el cuerpo porque ya estoy amolido Ya me está pesando la edad, amigos Este mes cumple años, este mes cumplo 32 años Este mes cumplo 32 años haremos un live. Y si no, de todas maneras, voy a hacer un live por Instagram, ya saben, síganme en mi Instagram, en mi Instagram, manos, en mi Instagram hago live casi todos los días, ¿ya? Casi todos los días. Así que, únense a mi Instagram, Merlin Mirror, acaba de aparecer aquí ahorita seguro. Ajá, apareció Merlin Mirror, así sígueme en Instagram, y ahí ya podemos conversar. Ya el 26 de diciembre es mi cumpleaños. Ah, y aviso. Mañana voy a estar en Solo para Fumadores desde las 11 de la mañana regalando más de 100 libros a la gente que vaya llegando. Los espero en la librería Solo para Fumadores. Así es. ¿Dónde está Solo para Fumadores? Está en Girón, Camaná, en la Galería de Antigüedades. Ahí te metes y... Ahí nos vas a encontrar a Christopher y a mí sentados como dos NPCs, que es el... Hashtag del día de hoy, ya sabes, ya. Y síguelos en su Instagram, solo para fumadores. Síguelos en sus redes sociales. Ahí nos encontramos. Muy bien, cuídense y probablemente nos vemos el día domingo. Y si no, nos veremos ahí con, con nuestro Señor Jesucristo en el cielo. <ríe> chao, nos vemos. Chao, chao, chao.